0: bem-vindos ao Splitcast, o seu podcast sobre o Pirata que Chica.
1: Sobre ataque de titãs. Sobre chiquititas no mangá, caralho.
2: Sobre futebol com poderzinho, viagem no tempo, dinossauros Ai, e é ah,
3: basicamente, não, nós vamos... então, basicamente, esse aqui é o non-play <risos>
2: sobre... Anime.
3: Anime. Anime. É. Isso. Sejam todos muito bem-vindos ao
0: nosso episódio no formato não play na nossa bancada aqui comigo Daniel Coutinho do Rio de Janeiro, temos também Gustavo Henrique de Belo Horizonte, Opa. senhor Washington, também Henrique. Que
1: loucura. Também. <risos> Henrique, eu sou parente do Gusta. É, quem é É, é. infiltrado aqui. O Gusta é já é um ele. Daniel. Eu não sabia, não. Ele, ele é. tá botando a família, Daniel. Você nem sabe. Todo,
0: todo mineiro se chama tem sobrenome <risos> Henrique. Alguma coisa é Henrique. Henrique,
3: Henrique é pão de queijo em
0: latim. Pois é. <risos> Mas temos também o Austin Henrique, irmão do Gusta de Dignópolis. De <risos> e. Temos... Primeiro, se você tem tá a de coronavírus de Minas Gerais. É. É. É importante informar isso. E também temos Copa Pistão. Certa que a luz e É. Tchau. <risos> e nós estamos reunidos aqui para o nosso episódio no formato não-play que é aquele episódio do Split sobre qualquer coisa que não seja relacionada a joguinhos. O não-play ele é importante lembrar que o não-play ele não tem um, um, um formato específico, apesar de que agora, até agora só foi episódio sobre recomendação, mas é porque é mais fácil de fazer e a gente vai fazer bastante sobre recomendação, mas de vez em quando a gente vai variar um pouquinho aqui o não-play e fazer alguns episódios mais especiais sobre alguma coisa, sobre outra, ou brincar com novos formatos, Não Plane aqui ele é o nosso playground, para fazer o que a gente bem entender sobre qualquer coisa que não sejam um video, videojogos, e no episódio de hoje, nós temos basicamente anime, né? Muito anime, anime. mangá, todo mundo aqui sem tomar banho, é, é tudo terrível sujo. isso, é terrível. Então, recados dados, vem com a gente, que tá começando o nosso Não play que hoje é só sobre anime, é isso aí, se você não gosta de anime, é desculpa.
1: Pra abrir esse não-play pela primeira vez, eu vou trazer um mangá, que inclusive é um hábito que eu tenho adotado de começar a ler mangá e tem me fazendo muito bem, e eu planejo começar, planejo continuar, e o, o mangá que eu li, que eu queria Pera trazer aí, pra cá... Só, Oi. só antes de você
0: entrar no mangá, você não tinha o hábito de ler mangá? e você tá, tá
1: Então, a o que acontece, esse hábito meu de ler mangá, ele ficou muito no passado, na época que eu acompanhava Naruto. <risos> e aí eu era bem naruteiro bem One Piece zero que eu não sei o que, que é bem zero, é, bem shanen zero, exatamente bem, Você bem... é muito stickers é, é, é eu não sei birada o que é, é fanbase de, de One Piece, é, o, o Piecers que... É, é, beaters, é, é beaters. tripulantes. Ah, é os é Straw Hats, né? Os, os chapéu de palha. Nós somos os chapéu de palha, exato. Os aí. chapéu de palha, exato. A gente faz parte da tripulação do Luffy. Tá, é, uh -huh. e aí nessa época que eu era naruteiro, eu acompanhava mangá, mas aí depois que Naruto acabou do jeito que Naruto acabou, pra quem hein? não sabe, ou pra quem não conhece pra Naruto, caralho. né? Ah, muito bem, maravilhoso. Kishimoto mandou várias cannabis lá enquanto escrevia, e aí eu parei de acompanhar mangá, voltei, retomei esse hábito depois de começar a estudar um pouco melhor japonês, e eu... eu... Ah,
2: a quinta Você tá lendo em japonês?
1: Não, mas pela cultura oriental, e eu voltei a me apaixonar de novo por mangá, que eu já vi um anime aqui ou ali, igual o Shingeki e tals. O mangá que eu hum. li, que foi o Yakuzoku no Neverland, que... Eita, o, porra. É, o nome do anime, assim, vamos dizer que o inglesado dele, é o The Promised Neverland, e esse foi um mangá que por mais que tenha adaptação em anime, foi um mangá que eu fiz esforço e pensei, ah, não vou assistir o um anime logo de cara, não vou ser preguiçoso, vou lá e vou ler o mangá, porque ele acabou ano passado agora, ele acabou em junho, na real. A serialização dele... Já acabou? Anterior... Sim, já acabou. Ah. A serialização dele começou dia 1 de agosto de 2016 e terminou em 14 de junho de 2020. E o mangá, ele é, ele é escrito pelo... Kaiushirai. Shirai, e ele é desenhado por uma... É um collab entre uma artista extremamente famosa no Japão e ele, porque ele faz o roteiro e ela é a mangaka do, do mangá, ela desenha ele. E aí, o mangá me conquistou muito, porque a arte dele é, tipo, extremamente bonita. Muito, muito, muito bonita mesmo. E, e, e assim, eu, eu tive mais vontade de ler ainda o mangá. Quando eu postei no Twitter que ia ler ele, tive várias... É, respostas é, diferentes sobre de gente falando que é uma bosta, não, não vale a pena ler nem né, assistir o um anime, como a da Lucy, muito obrigado. É, ah, como... ah,
2: então
1: é isso. <risos> Você tá me protegendo de conteúdo ruim, muito obrigado. Sim. É... E teve gente já tá que
2: difícil, você acaba jogando
1: jogo É, aí. eu faço de qualquer jeito. Quando você fala que é ruim, aí que eu invisto o tempo, Lucy. Você tem que pois falar é, que, é, que a sim. coisa é boa.
0: Aí porra, mas longe. é foda, né, a, a gente <risos> é, a gente, sabe, a gente,
1: a gente, gente tenta ajudar, eu acho, mas também não nossa, na
2: moral jogando 20 horas de Genshin Impact por dia Ah,
1: acontece, tá. acontece, todo mundo tem as decisões ruins enfim, voltando pro mangá é, e eu tive muita opinião divergente assim, teve gente falando que tipo, ah, o primeiro arco é muito bom, depois escarrilha e fica bom só no final. Ah, teve, igual teve uma amiga minha no que eu postei no Instagram que eu tava lendo, e ela falou, nossa, o final é horroroso, e eu tipo, amei o final, sabe?
3: É, foi o que eu vi muita gente falando, que Sim. O, a reta final do mangá é extremamente ruim. Assim, Sim. tipo, é ruim mesmo, mas é, é, em contrapartida eu também vi gente falando que é maravilhoso, então, é, então é, é, ficou é, divisivo é, ali, né? É,
1: ficou muito divisivo. Então, é tipo é,
3: é tipo Shingeki, exato. E assim,
1: eu vou eu vou falar mais do que eu achei sobre o mangá no geral, sem spoiler, mais pra frente. Mas o mangá é basicamente, ele conta a história de crianças que moram numa casa chamada Grace Field, e nessa casa... Eu, eu, acho que, eu acho que o spoiler do primeiro episódio não dá pra dar, não não, mas do primeiro episódio eu só vou descrever, mas eu não vou
3: descrever,
1: tipo. Ah, não, não, não. Quê, eu, eu, eu acho que entendeu? é legal.
3: Eu acho que é legal as pessoas virem pra é acontece. Porque é bom ter um mistério. É. Assim, eu vou é, chegar sim, sim. nisso
1: mais pra frente, mas o The Promised Neverland, ou Neverland, só pra encurtar mesmo, que eu não vou ficar falando The Promised Neverland toda hora.
3: Chiquititas.
1: O, é, o, o Chiquititas em anime, é, eu, eu, o Neverland ele se inspira muito em Shingeki, porque dá pra ver que ele se inspira muito em Shingeki, porque, sei lá... O Shingeki começou a ser realizado em 2011, 2012... E não acabou ainda, e, o, e nesse meio tempo o Neverland começou e já terminou, sabe? Uhum. Mas ele tem muito dessa questão do Shingeki, de, do segredo, sabe? De, tipo, ele mantém uma... uma você não sabe o que, que é, mas tem uma parada ali que eles estão escondendo... E que, tipo, pessoas seletivas do lugar sabem o segredo do mundo e, e para quem não viu Shingeki, por favor veja que é um nossa, um, nós um vamos desanimar. chegar, ali. é, é um dos não, amigos mais legal não. que que tem da atualidade. É, não mas o Neverland ele se inspirou muito nessa parada do segredo porque você não sabe o que tá acontecendo, você não sabe o que tem além, você não sabe o que tem no universo e aí você fica tipo assim, eles estão me mostrando uh, só partes, não no show completo, mas tipo uhum. tão barrando com a cortina, sabe? Eu acho que essa é uma das partes mais legal do do Neverland você descobrir o segredo e saber as consequências e saber como os personagens vão reagir, isso eu não vou falar. Enfim, voltando pro para explicando a história, pelo menos o começo, aí tem essas crianças que moram numa casa chamada Grace Field, e essas crianças, todas elas, têm tatuagens no pescoço com números. Até aí tudo bem, são só tatuagens. Não, e aí, até aí, tudo bem não,
0: mas vai é, segue.
1: <risos> o anime propõe assim, então a gente <risos> vai dessa forma. E nessa casa tem os, os. São várias crianças de diferentes idades. E tem os, os, os três personagens que a história se, se é cerca. Que, que a história basicamente foca. Que é a Emma, o Ray e o Norman. E aí uma coisa que me chamou bastante atenção no mangá foi porque ele foca nessa questão de. Ele tem uma temática meio inglês. Que não se vê muito em mangá. Geralmente o mangá é mais é, presunçoso nessa questão e mais xenofóbico até. De ignora as outras culturas e deixa só a cultura oriental, boa parte do tempo. E aí, esse mangá, pra mim, foi diferente porque ele tem várias coisas em inglês, vários termos em inglês, inclusive, o... Ao decorrer do mangá. E aí a casa chama Grace Field, tem toda
2: essa. Você acha dessa... que, que mangá tem menos coisa em inglês? Eu acho que, tipo. Uh, eu ah, acho ah, que tem coisa americana
4: que. Não, americana é, é ridículo. Pô, mas, tipo só assim. Tem coisa
2: americana, tipo. Japo... Velho, você pega coisa japonesa, tipo, JoJo é. Pura, eu cultura sei. ocidental, sabe? Sim,
1: mas é porque, tipo assim, o que eu digo é, não a cultura, mas mais coisa diversificada. Tipo, nome de poder, etc. Vendo... Você tá vídeo... querendo
3: dizer o negócio ficar uma coisa global, não tão entendo.
1: É global, não ficar centrada. Por exemplo... É, igual, Boku no Hero tem um pouquinho por causa do Almighty e ele tem os poderes lá.
4: Cara, o Night, mais tem, né? ele tem. Ah, os
1: Estados Unidos do Socão. É, tá? exato. Mas, tipo assim, eu tô pensando em Bleach, por exemplo. Bleach tinha aquela, aquela temática meio espanhola, de tipo, o nome é, do poder. tem os momentos ali, tem, uma, é, tem, tem tipo, assim, a trilha sonora também... Tem um sonoro sonoro que tem também. uma parada alemã,
2: a é... uma parada é. que, que o nome dos poderes às vezes seja em japonês, eu acho que... Não, sim.
1: eu não vejo problema, só que é, é legal quando sai desse padrão, é isso que eu tô falando, entendeu? É, no é no caso, legal, mas não é um,
3: de, um
2: requisito.
3: Eu, eu acho que ele <risos> entende no momento eu acho que muitos animadores muitos estúdios de animação japoneses e os próprios japoneses eles estão entendendo que anime é uma coisa global então sim, é, sim. hoje é, é tanto é tanto consumido por nós quanto por eles então eles estão escrevendo mangás para os japoneses e para nós né sim sim o que é legal ver o
1: público assim ocidental ao invés de um centrado em si. uhum. se bem que tem na questão de jogos, por exemplo... Ainda tem vários jogos que ficaram até hoje no Japão... Nunca tiveram lançamento acidental... E nunca vai ter, por exemplo... Mas, bom... Voltando pro mangá... Dentro dessa casa, as crianças têm uma mãe... Que é literalmente chamada de mãe ou mama, né? Que eu acho que depende da, 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 da localização... Eu li pelo mangá físico umas partes... E li por scanlator depois... No mangá físico tava mãe... Que eles chamavam ela de mãe... Ela tem um nome, tá? Só que é spoiler... Mas uhum. ela, ela chama mãe, eles chamam ela de mãe, ela se chama de mãe E no Scalator chamava ela de mama Aí, enfim, dá, tanto faz o, o nome que ela é chamada E essa mãe é a única pessoa, vamos dizer, adulta que eles, essas crianças elas têm convivência E basicamente só a mãe deles, eles amam ela, por mais que não seja biológica E todos eles sabem disso, mas amam ela com todo amor e paixão E eles ficam nessa casa o que acontece? Quando eles chegam em uma certa idade... Às vezes com 6 anos ou às vezes com 12... É, a mama ou a mãe recebe uma ligação... Espera, nessa...
2: É entre 6 e 12 anos ou é especificamente 6 ou 12 anos?
1: Especificamente 6 ou 12 anos. Porque às vezes pode ser uma criança de 6 anos... E às vezes pode ser uma criança de 12. Entendeu? Hum. É isso.
4: Hum.
1: E aí essa mãe recebe uma ligação do mundo exterior... Só complementando também que ah, nesse Gracefield onde eles estão é uma casa no, é, que é cercada por uma floresta e em volta dessa floresta tem um muro e na frente dessa casa tem tipo um portão de grade e a mama diz que as crianças não podem sair pra fora porque o mundo exterior é extremamente perigoso, por isso eles ficam com ela até eles serem adotados por pessoas do mundo exterior pra poderem serem levados pra um lar e ter amor e carinho, pais e mães, e seguir com a vida adulta, a vida assim, continuar a adolescência até a vida adulta. E aí, quando as crianças elas chegam ou com 6 ou com 12 anos, a mãe recebe uma ligação e a criança é adotada. Quando a criança é adotada, ela se despede de todo mundo do orfanato, como é chamado, né, o Gracefield e a criança vai embora, para sempre. Isso geralmente é um rito de passagem no mangá, em vários capítulos, que é um rito de felicidade, porque a criança vai ser adotada, ela vai ter uma vida melhor, além do uhum. que a vida que eles já estavam tendo não tinha, ninguém tinha uma, nenhuma reclamação, sabe? A vida deles era perfeita, mas e o que acontece? A Emma, que é uma das protagonistas, se, se bem que é a protagonista do mangá, ela vai até um ponto da floresta, com, no extremo da floresta, ela vê uma grade. E aí a grade, ela lembra da mãe dela falando que não podia cruzar, e depois que ela cruza essa grade por X motivos, ela se depara com o muro e ela fica interessada em saber o que tem além daquele muro. Uma noite que a criança é adotada da casa, eles vão pro portão que magicamente em prol do plot, se encontra aberto, e lá eles descobrem a verdade sobre esse mundo. É basicamente isso, assim, o que o mangá se propõe, e cara, assim, como eu falei que, agora falando na parte do Shingeki, o mangá, ele, assim, me deixou muito interessado nessa questão do segredo, sabe? Quando o mangá, ele vai te alimentando isso de certa forma, de forma interessante, você não para de consumir aquilo. E, assim, eu entrei em Neverland pelo traço bonito e pelo, pelo que a história pro, propusia ali pra mim. Porque eu não vejo muita gente falando de Neverland. E já tem, tipo, a primeira temporada é anime de temporada, né? E aí já tem a primeira temporada já completa e, e esses dias voltou já pra segunda temporada. Que é o arco a partir do, do sexto volume do mangá. O mangá tem 20, inclusive. 20 volumes só. E aí... Tipo, ninguém falava sobre eu. Meu Deus, eu preciso ler isso. E quando eu li, eu fiquei tipo assim... Foi um final de semana, um final de semana eu li tipo 10 volumes, sabe? De uma eu vez. Numa assim, sentada. Né? Eu não tinha sentada. É, eu não consigo. <risos> e aí, tipo, eu tenho até umas fotos do, do mangá aqui na minha área de trabalho. Porque eu tô terminando de escrever um texto sobre. Porque assim, eu curti muito. Os personagens são muito bem desenvolvidos. A trama é extremamente boa, de verdade. Em pontos que muita gente falou pra mim que eu ia perder o interesse ou que o arco não era legal, eu tava tipo, meu Deus, me dá mais. Eu não conseguia parar de ler, sabe? Uhum. E aí, tipo, quando eu vi, eu tava no volume 16, 17, e já tava no arco final. E eu não parei de ficar interessado. E assim, acho que o Neverland é um, um bom ar, pra quem quiser ler, que tá buscando sair... É um shonen. É um shonen com uma pitada de seinen, que, pra quem não sabe, um shonen. É um mangá destinado a jovens, a... É... Jovens adolescentes, que é Naruto, que é shonen de porrada, né? Naruto, Kimetsu, é, o, o Neverland, o é, que mais aqui? O Jujutsu Kaisen, é tudo shonen, é coisa de porrada mesmo. O anime não tem, ou, ou no caso o mangá de Neverland, não tem porrada. Ele propõe outras coisas de forma de, de, de desenvolvimento, e mas... Eu acho. Oi?
0: Eu assisti o primeiro episódio de. 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 De Chiquititas. De, de... de Chiquitita. Neverland. É, uh -huh. é isso, Promise Neverland. De, de Chiquititas no assim, mangá. Hum. Isso. E assim, é, tem, né? Tem o, a, a revelação do plot do, da uh -huh. obra no final uh -huh. do episódio.
4: Uh
1: -huh.
0: é, mas eu acabei não assistindo, mas eu não lembro Eu não lembro muito bem o motivo. Eu, eu já falei uh -huh. isso, inclusive, com o Gusta uma vez, que eu tenho esse probleminha meu, que eu, às vezes, eu. Eu pego algo, eu assisto o começo e eu falo, caralho, que, larga. Foda, que foda, aham, e eu não vejo
1: mais. Entendi. Eu não sei por que, que eu faço isso, mas eu faço. Cara, eu, é, mas assim... Não, é muito doido isso.
0: Eu vi o primeiro episódio, por exemplo, aham. Devil
1: Devilman, Crybaby.
0: Eu fiquei, ah, ah, foda,
1: e eu não parei. Eu... O <risos> Devil Devilman, inclusive, eu tenho que assistir. Mas olha só, é, eu vejo, eu sei o Gusto tá falando muito bem de, de Shingeki, o quanto vocês gostam. Cara, se você pegar Neverland pra ler, assim, eu acho que você vai gostar muito, porque como uhum. eu falei nesse meio tempo que Shingeki foi serializado e ainda não acabou, inclusive, o Neverland começou e já acabou e ele foi extremamente inspirado em Shingeki, sabe? Extremamente inspirado. É que assim, o que
0: que, o que, que tá, também me travou um pouco é, hum. é. Isso aí você vai poder me responder. Então, o mangá, no...
1: o anime eu não consigo te responder tanto. Eu só consigo te responder não, como não, a não, o princípio. Si, Porque o anime mesmo. eu não vi. Ah,
0: ah, tá. O mangá, o mangá. Não, não é nada de questão técnica, não. Ah, de, narrativamente mesmo. Ah, é, é, é que assim, eu tenho um probleminha com histórias de, de, de crianças muito inteligentes. Certo. Ah, você vai ter problema
2: com o <risos> né, Daniel. <Vai>. Tipo, <risos>
0: Crianças que tiram
3: a resposta do cu. Do cu. E... É,
4: é. é. Tem um moleque muito
3: inteligente ali no meio, de, com 11 anos uh, de cara, idade. Eu,
4: eu, é o assim, Jonathan
3: eu, Blow ali.
0: Eu vi o primeiro episódio e já... Eu... Hum, <risos> Cheiro de merda. Cheirinho de, desse tipo de obra que então, a criança ela vai... É. é. Meio, meio... Assim... É, é, não vou dizer totalmente, mas... A criança meio, já tem as respostas, né? Meio algumas partes de Death Note ali,
2: sabe? Porque, tipo e assim... Ah, mas ele, é ele é muito pior que Death Note nesse aspecto. Então, oh. Daniel, nesse tipo, caso... Eu, 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 eu dropei o, o Promise Neverland porque ele é muito... Eu achei ele muito, tipo... Sabichão, né? é muito que você acha ele inteligente o tempo inteiro. Uh -huh. E eu só tava, tipo... Isso não foi então, tão
1: inteligente
3: assim. Você só, né? você, só, você só tá tirando respostas da bunda. Não, é porque é isso, o que é acontece,
1: é, é porque às vezes o mangá, ele insulta um pouquinho o leitor, sabe? É. Porque Muito. porque tem hora que os personagens da história às vezes parece que eles estão lendo o balãozinho do, 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 da outra pessoa, sabe? Uhum, uhum. E aí, tipo, dá essa síndromezinha de, tipo, meu Deus, esse mangá, todo mundo tem big brain e, tipo, o plot não precisa se desenvolver porque os personagens leem a mente do vilão. Sabe? Eu acho
3: que ainda é um mangá da Shonen Jump e ele Exato. precisa conversar Exato. com o público. Então, eu Por mais que dentro da Shonen Jump tenha exemplos muito melhores do eu que esse. Eu gosto é, de Death, Death Note é da Shonen
2: Jump e eu gosto de Death Note.
3: Augusto, é, com todo
2: é bom.
0: respeito, eu estou cagando para o público da Shaman Jump. Eu estou falando, é. tipo assim,
1: eu, eu consigo gostar disso. Mas, é mas, Daniel, assim, eu acho que você consegue, porque pensa comigo, Shingeki, por exemplo. Shingeki que eu acho faz isso. Não, 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 não é isso. Mas Shingeki, ele arruma o máximo de desculpa possível pra botar dois Titãs peladão saindo no soco. Você concorda comigo?
3: Discordo. Eu também
1: discordo pra caralho. Porra? Porra, tem toda hora Titã saindo no soco com um com o outro.
3: Toda mas não hora. é gratuito, não é gratuito. Não não, não, não,
1: não, não, mas é o que eu tô falando. Em, des... em prol a Titã sair no soco, eles fazem certas decisões na história. Eu acho que é o contrário no Shingeki. É, tem muito tempo que eu é. xingue, Nossa, assisti Xinguei, che... então calma. Nossa, então calma, lá. Tá. Mas, Mas, não Lente, Ele faz que... tanto que
0: Xinguei que tem uma temporada inteira sem Titã saindo sim, no sul. Sim, sim. <risos> Mas eu, o que eu tô falando é que, tipo assim. É que
5: agora e tem gente falando de sair no sul. É, então, ah,
0: exato. Olha, chega na hora chegou? boa, chega na quem
5: hora chegou? boa. Oi, gente. Olá. Olha aí, chegou.
0: De, ter, de, terras, de terras alagadas de São Paulo, Taestunhão. <risos> exato,
5: cheguei. O que aconteceu, Taestunhão? Ah, então, né, aqui em São Paulo existe uma coisa muito comum agora, nessa época, é uma chuva, ah, sim, e é assim, é até, o, até onde eu sei, eu acho que, tipo, os fios de, de energia são feitos de açúcar, então quando chove... Dá é ruim. verdade, eu já
2: comi uma vez.
5: É, é gostoso, pelo menos? É
2: ótimo, é maravilhoso.
5: Ai, delícia, olha, não, gente, olha, não. perdão. Olha
0: que esse fio um de tá? transmissão fosse feito de açúcar, a luz comia.
5: <risos> viciar em açúcar a menina, Primeiro misericórdia da Lucy,
1: a gente sai com ela lá agarrada é no
0: fio, tomando choque só ah. pra contextualizar, Thaís Tunhon. seja bem-vinda ao não-playing do anime
5: ah, já tá. tem
0: anime aqui
2: pô, não, meu pessoal, isso eu tô tá tá
5: pedido aí
2: você tá sendo injusto porque tem mangá também
5: é, exato porra, cadê a representação, Daniel?
2: Cadê?
1: <risos> anime parado <risos>
0: anime
5: parado? parado, anime de ler nossa,
1: Daniel,
4: sim, porra
0: sim. É foto de anime. Foto é, né? de anime. Ai, é, Meu,
5: né? vocês são muito otaco, fedido. Por que que eu, se minha mãe sabe disso, ela é me tira desse podcast. É,
3: você sabe que você tem o um carioca que estica aqui, né? Exato. É, é. Vamos, Sim, che vamos, de chegar de de vamos chegar lá. Não chegar no carioca que estica. Mas... Bom,
5: desculpa, eu cheguei e vocês estavam falando de sair não, no soco.
3: De boa, de boa. Anime soco, é. Soco e porradaria. Soco, soco e soco, soco, é, bate bate, bate achei, Inclusive,
5: interessante, pois sair no soco é um esporte muito bom. <risos>
1: Daniel, resumindo basicamente, parece às vezes que o personagem do, do mangá, ele tá lendo o balãozinho do personagem X, uhum. mas em prol da história se movimentar. Porque o que acontece? Como eu falei, é, o Neverland, é uma coisa muito boa que eu tô tentando adotar pra minha vida agora, leitor de mangá, é pegar mangá curto pra eu ler, no máximo 20 volumes, como foi o Neverland. Mas pra que não tenha um arco de torneio, ou um arco de desenvolvimento do vilão, ou um arco de treinamento, os personagens, as crianças, acabam sendo extremamente inteligentes, a ponto, às vezes, de ser até ridículo do personagem falar uma coisa, aí a Emma já tá assim... Fulano de tal tá pensando em uma coisa aqui. Eu ah. vou fazer um plano já pra contra... Atacar esse plano ah. e já me prevenir do próximo plano. É sabe? o famoso...
2: Eu previ tudo isso e hoje é, já tinha um plano pronto. É, exato, exato, Olha como eu sou inteligente. Não não, 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 é. Assim, Daniel, eu vou falar da minha perspectiva, assim, de que eu li favor, e eu tropei. Eu, eu fico falando, zoando que é uma merda pro acho mas eu não achei... Eu não achei ruim. Tipo, eu gostei. Uhum, uhum, uhum. É, eu acho que, tipo... Se você gosta de Death Note, esse tipo de coisa... Sim. Você vai se divertir e tal. Uhum. Mas eu acho que, tipo, ele é, ele, é, ele é ok. Dentro desse gênero, sabe? Tipo, eu li... Eu falei, porra, é legal, mas... Tem outras coisas que eu prefiro priorizar agora, sabe? Tipo, eu achei divertidinho... Mas eu só não achei que valia meu tempo, sabe? Aham, então, aham. se você gosta muito desse tipo de coisa, eu acho que você vai. Você pode gostar dele. Uhum. Se você gosta, sim, mas não é tipo, caralho, eu amo muito esse, esse tipo de, de mangá. Aí, sei lá, eu acho que, tipo, você pode até gostar, se divertir, mas não acho que não vai ser algo que vai mudar a sua vida, assim, que você precisa ler. Mas, é, mas é,
1: igual. É, é... Igual a gente comentou em Off Antes, Lucy, você também deu, tipo, o quê? 7 de 10, né? Pro mangá, uma coisa assim? Eu dou um 6/7. Eu só li dois, três volumes também. Sim, eu, mas tipo, eu, eu, eu parei bem no início. Então, é, você parou bem no início, tipo, não teve nem a é, parte eu, mais sim. impactante. Eu, eu, né? eu acho justo, porque nem tudo que a gente consome precisa ser masterpiece né? Sim, então, sim, exato. Sim, sim. E assim, eu sim. até go, eu gostei muito do mangá, é uma coisa que eu só para fechar aqui agora é que o mangá, ele é muito centrado em, tipo, assim... Por mais que isso tenha virado meme na internet e tudo mais, o, o, o mangá, ele faz muita crítica social foda, sabe? <risos> uhum. De, tipo, ele mostra perspectivas da nossa sociedade de uma forma, no mangá, e de uma forma inteligente, tá ligado? E uhum. de, tipo, ele mostra, assim como o Nier, ele mostra... É...
2: Ah, não, você eu não vai
1: comparar do Eu vou comparar, porque mostra aquele... Eu... Eu esqueci a palavra, não é empatia pelo próximo. É, é tipo se colocar no lugar, sabe? E, e ele é mostra empatia. muito isso. A é, é, é empatia? A é empatia. Okay. ok. É porque eu sou ruim com essas palavras. Mas ele. <risos> mostra ele... a perspectiva do outro. É, é isso. ele mostra muita perspectiva do outro. isso, tipo, não é só no começo. É durante, tipo, o mangá todo, tá ligado? Uhum. E outra coisa é que o mangá, ele. Tem uma parte dele, uma página dele, que ele literalmente se aceita por ser um shonen de porrada e de que tudo dá certo e tudo se resolve com o poder da amizade, eles literalmente <risos> apontam na cara da, da protagonista principal e falando as coisas não podem ser como você quer, no mundo que você quer tudo é perfeito, mas no mundo, vamos dizer que real da ficção do mangá, né? No mundo real as coisas não acontecem da forma que você quer, você tá sendo, você tá sendo egoísta. E fala isso na cara dela, tá ligado? Uhum. E é muito massa. E, e assim, eu acho que vale a pena dar uma chance pra quem gosta de Death Note, pra quem gosta de Shingeki. Tipo, é um mangá, assim, na medida certa. Eu acho que é um mangá que quem gosta desses dois, vai gostar muito. E pra quem tá querendo sair dessa, dessa vida aí de Shonenzão, Black Clover e sei lá o que que tá famoso na, na Shonen Jump agora, dá uma chance pra Neverland. O mangá acabou uhum. que, que, tipo, o máximo que você pode fazer é eu li o um mangá ruim inteiro. Pronto, e acabou. Você segue em frente, sabe? Eu só ler dois volumes igual esse, não é, é. só pode ser também. Pode
4: ser também.
3: E aqui Kyojin, ou popularmente conhecido como Attack on Titan... Tatakaia, mané. Tatakaia, porra. <risos>
5: Tava <Toca e> <risos> é, é xingando é a do, gente. Do xingando no Rio de
3: Janeiro, é
5: Tatakaia, mané. Não, Tatakaia, mané,
3: é. Do Rio de Janeiro econôm, né? é o Tatakaia, mané. Ele é um mangá que é escrito e ilustrado pelo Hajime Iasama. Na Isayama? Isayama, Obrigado, Luiz. Maravilha. Não eu não de gosto desse negócio e ser o nome do cara. É porque o, meu japonês, o meu japonês já foi melhor. Ah, é, então,
5: Querida, desculpa. É. Amor.
3: 9 de, ele começou a ser publicado em 9 de setembro de 2009. E ele é um mangá sobre fantasia sombria, com elementos de ação e steampunk. E por que eu tô falando isso tudo sobre Shingeki no Kyojin? Porque ele mesmo com isso tudo, ele é categorizado como um shonen. E ele, sim, tem vários elementos de shonen. O que, que é shonen? É, exatamente. <risos> Aí, obrigado por perguntar. Ele tava cantando com isso. É, o shonen, ele é, é basicamente é, revistas em quadrinhos japonesas, mangás, feitas hum. voltadas para o público masculino, infanto juvenil, jovenzinho ali. É não? Não, não, não é. Ah. isso. Meu Deus. <risos> Não ah! é pornô, Thaís. É mangá feito para <risos> jovem. Ah, tá é voltado para o público masculino. Você é falou
5: voltado para pô... o masculino lá da, da, no começo mas da puberdade. Thaís, depois... Thaís,
3: é porque o Japão ele é xenofóbico. Assim,
2: não, não, em, em, defesa, em defesa da Thaís, tem muito shonen que, que não, é um Não, porra. Que
1: Não, mas é porque, Thaís, no Japão, o <risos> que acontece? No Japão é categorizado shonen para jovens homens. É, yeah. Jovens, adolescentes, homens Lá eles não categorizam tipo, todo mundo, fala que menina, mulher Tem que ler ou Shoujo, de... que, ou que é mangá pra jovens Meninas, ou Mas isso ou... é a
2: terceira, porque no final tem Menina que
1: é, lê Ou Josei que é mangá pra jovens Mulheres Só que uhum. eles, eles categorizam Dessa forma, até hoje. Só que, tipo, tem gente, tem mulher que é, lê Naruto, tem mulher que lê ah, é, Berset, que... Naruto, é Naruto é Shonen. É Shonen. É exatamente. Dragon ah. ah, é, é Shonen. Dragon é Shonen. também. Shonen também. Shonen também. Ah, e o Yu Yu e...
3: Cavaleiros do Zodíaco. Tudo Shonen.
5: E... Shonen fica
1: literalmente. Sailor Moon é, é Shoujo. É, é ah. mais ah. Shoujo. Que é Shoujo de magia. também, né? Também. Nossa,
3: é Nossa, gente, tô aprendendo
5: muito hoje. Tá aprendendo hoje. Exatamente.
3: Então, assim. O Shonen, ele foi popularmente é, concebido e, e ele é disseminado pela Shonen Jump, que é uma, a, re, a principal revista desse tipo
2: de, de Pera, O Shonen foi concebido pela Shonen Jump? Você tem certeza Ué, não, dessa não, afirmação? Não foi, mas...
3: Calma, gente, eu vou chegar lá. Espera. Eu tô, eu tô, deixa eu falar. <risos> porra. Monografia não, mangá aqui. Atenção. atenção não, é né? essa, essa afirmação aí parece... Lucy, ai, tem, ai, uma... Ai. Não, tem uma linha de raciocínio aqui, porra. Calma. É, então Ele é uma então, linha de raciocínio aqui. Ele foi é, concebido do jeito que a gente conhece Pela Shonen Jump através de Dragon Ball. Embora o Shonen exista há muito mais tempo, mas o Shonen como é popularmente conhecido hoje, com... que foi o no Ken, não é não, da Shonen Jump? não. não. Mas tudo bem. Com, com os ass... é da Shonen Jump. Mas os assets que
2: o o o, o... No Ken é da Shonen Jump? É da Shonen Jump. É da Shonen Jump. Então é isso aí. Shonen Jump concebeu o Shonen. Foi.
3: Não, mas os assets que a gente tem hoje, é, é, é... o que você entende como shonen, é shonen jump é dragon ball, começou ali o Hokuto no Ken tem a sua importância também, mas foi dragon ball que introduziu isso e, e por causa disso, o shonen ele tem alguns vícios, algumas manias e algumas estruturas que a gente acaba cansando com o tempo, aquela coisa sempre do menino que não é bom em nada, e de repente ele descobre um grande poder, e ele se transforma, e ele faz isso, e ele tem um grande sonho papapapipipopopo, isso não é ruim mas às vezes é cansativo Isso é bom quando é bem utilizado Mas quando é mal utilizado Apenas é um clichê ruim E o Shingeki no Kyojin Ele costuma ser colocado nessa categoria Justamente porque ele sim Ele tem elementos de shonen comum Ele tem elementos de shonen tradicional Mas ele utiliza isso tudo muito bem Pra
0: construir. É sim, Augusto, só, só pra gente. Só pra. É, é, dar minha opinião sobre essa história toda aí, é que eu acho que a categorização de anime é, é um bagulho meio falho, sabe? Não, não é, concordo. É, se, se eu fosse categorizar o Shingeki, eu diria que ele é um anime-mangá anime de guerra, só isso,
3: sobre guerra. Sim, 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 exatamente. Mas por que, que é importante o Shingeki no Kyojin pegar esses conceitos e utilizar de uma forma. Que eu não diria que é criativa. Mas ela é... Porque já foi usado outras vezes. Inclusive em mangás como Hunter vs. Hunter. Que o Togashi faz isso muito Maravilhoso. bem. Maravilhoso! Mas o o, o... o Shingeki no Kyojin, ele utiliza isso de uma forma muito boa. Pra contar uma história de guerra. Não só uma história de guerra, mas uma história sobre opressão e preconceito. Ai, puta que pariu! Que manga foda, que anime do caralho! Meu Deus, de Deus do céu! Ai, meu Deus do
4: céu! O Gusta ah, se
1: impressiona não. com o Shonen,
0: Daniel, velho, de porrada. Não não,
4: não, 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 não,
0: não, não, não. Eu vou, eu vou nesse momento aqui... Com toda a minha é. empolgação da voz aqui que vocês conseguem visualizar, uhum. é, eu vou ter que assinar embaixo que o Gus tá falando aí. Porque Cara, eu, é, é. Eu muito assim, bom. eu assim, de verdade, de verdade, eu não consigo conceber ou entender a pessoa que diz que Xinguique no Kyojin é, é ruim ou é raso. Eu não consigo entender. Eu Sim. entendo que eu tenho muito hoje, que
2: assistir isso
0: porque eu, eu, eu tenho um feeling que eu não vou gostar. Mas vamos assim, <risos> é, é assim. É porque você tem uma predisposição de não gostar é... de coisas que as pessoas gostam muito.
1: Você já vai não, assistindo não, com, a,
0: com a cabeça
2: ruim, Lúcio. Eu, eu, eu gosto de, de Star Wars, caralho.
0: É. Não, mas ainda assim, eu acho que há exceções, mas é que eu não vejo muito motivo pra não gostar de Shingeki no Kyojin.
2: É, é, é que tem muita gente que eu conheço que odeia Shingeki no Kyojin, tipo, é mais divisível do que você pensa, Daniel. Então, não, bem, mas tem muita eu, gente que você eu... conhece que gosta de Final Fantasy 6 também. É, então. Não, não, tem muita gente que eu conheço que gosta e que não gosta de Shingeki, esse é o ponto. Eu tenho vontade de ver muito por causa disso, porque eu acho curioso essa divisão. Eu entendo que é divisivo,
0: mas nunca me apresentaram argumentos que eu falasse, ok, entendo. Porque, por exemplo, vamos pegar outras coisas que eu gosto e que é, muita gente fala bem e outros não gostam tanto. Por exemplo, tá, tá falando com Gusta, The Last of Us. The Last of Us é um jogo que eu gosto muito. Tem pessoas que falam que não gostam tanto assim. E eu consigo ver nas argumentações das pessoas,
3: fatos, porque eles não
0: fatos que, tipo, eu falo, ah, realmente faz sentido. É, assim, é, apesar de eu gostar, eu entendo o que você tá falando e faz sentido pra mim. Só que Shingeki, eu não entendo, cara. Porque, tipo, cara, é muito bom aquela merda, muito bom Por não, muitos é... motivos que eu não vou falar aqui Até
3: porque é o Boca mas...
4: <risos> não gosta é, Tem mas Tem muitos, muitos motivos, coisa, velho. Tem muitos Daniel, motivos que favor. me fazem
3: gostar De Shingeki no Kyojin E eu lembro exatamente da sensação De assistir a primeira temporada Aconteceu uma parada e eu falar Ah, não ah, não, que droga, e eles vão pra esse lado, e eles vão pro outro lado, e eu fico impressionado, e eles começam a ir para lados que eu não imaginei que eles iriam, e quando eu vejo, tem uma das melhores construções de protagonista que eu vi num mangá barra anime. Porque, cara, eu odiava o Eren Hecker, eu odiava, ele é. achava um péssimo personagem. E antes disso, Gustavo, só
0: pra, só pra reafirmar isso aí, eu achava, eu só vou, eu só vou separar em temporadas, um lado, então, uh -huh. né? É... Eu gostava muito de Xenica no que eu vi nas duas primeiras temporadas. A parte da
3: terceira, pra mim, virou obra-prima. É, sim, sim. É porque a primeira e a segunda temporada, o ponto baixo é justamente o protagonista. Tudo em volta dele é interessante, Todo o, o, o cast de personagens secundários é muito mais interessante do que ele. E a partir da terceira temporada, as coisas elas, é, começam a mudar. E como você falou, o nome do, do, do anime, ele é Ataque ao Titan aqui no, no ocidente, né? Ataque dos Titãs. E tem uma temporada que não tem Titã. <risos> tipo, não tem. Sabe? É, tipo, é uma trama. Eles Estava, passa...
1: estavam cansados, Gusta, a respeito do <risos> é caralho. É uma,
3: é uma trama que acontece centrada numa coisa e ela é muito boa. Ela é excelente, ela é maravilhosa. Mas do que se trata o ataque on Titan, principalmente pra Thaís que não conhece, né? Mas na, é... na, real,
0: na real, se a gente for traduzir Ataque on Titan, ele é ataque ao Titã, né? Ataque ao Titã, exatamente. Mas tudo bem. O,
3: o, o, o Ataque on <risos> Titan, ou Shingeki no Kyojin, em, em japonês, ele. A, a história dele começa em um, 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 um reino é uma cidade que ela é cercada por muralhas. É um reino, né? Porque ele é bem grande assim. Ele é cercado por várias muralhas. Quanto mais adentro, mais nobres são as pessoas e mais protegidas elas estão, porque elas estão cercadas por mais muralhas. Quanto mais nas bordas, você tem pessoas mais humildes porque só tem uma muralha grande cercando. E por que essas muralhas existem? Porque no mundo exterior se tem titãs, gigantes que comem pessoas. E ninguém sabe o porquê. Aquilo só existe ali. Então, assim, o, o, ali é cercado por, 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 por muralhas pra justamente os titãs não entrarem dentro e a humanidade conseguir viver. Meu ali Deus,
5: foi. O... O isso, Gusta?
3: Ah, tem, muito, tem muita influência Evangelho com toda certeza. Nossa senhora! Tem muita influência evangélico. Então. É, só que o, o evangelho ele vai pra um lado muito diferente do Shingeki no Kyojin. É, mas dá pra ver sim, muita, muita influência em Evangelion Até porque as pessoas elas costumam falar que o Shingeki no Kyojin é um anime de meca sem meca. Porque você tem gigantes ali,
2: sabe? Eles são os mechas, mas não tem mechas.
3: Então, o, o anime fala. Assim,
2: começa... Evangelion tecnicamente também é um anime de meca sem meca. Exatamente. É, sim. Você, <risos> tá, você tá extremamente <risos> correta na sua colocação. O
5: que, que é meca mesmo? Sim, meca é robô
3: gigante. Meca é robô é gigante. Ah,
5: né? né? é, tá, obrigada
3: a história do Shingeki... A Thaís vai sair daqui Ataquíssima. Não, Thaís, é, tô Ataquíssimo. Não, é, a Thaís... Pode, pode botar a carteirinha,
1: Thaís. É. O Daniel vai carimbar pra você.
3: É, a história do okay. Ataquim ao Titan, ela começa com uma invasão dentro dessa muralha. Titãs simplesmente invadem. Eles não invadiam essas muralhas teoricamente há 100 anos e de repente aparecem outros tipos de titãs que eles invadem essa, é, é, uma dessas muralhas e vários os titãs começam a entrar dentro das cidades, dilacerando e comendo pessoas, acabando matando com todo mundo com cenas de extrema violência. E nisso, o Eren, que é o protagonista, ele tá junto dos amigos dele. A Mikasa, que é uma menina que mora com ele, que é, foi criada junto com ele, e o Armin, que é o melhor amigo dele. E eles veem várias pessoas sendo massacradas, inclusive a mãe do Eren. O Eren vê a mãe dele sendo comida por um titã, e a partir dali
5: misericórdia
3: ele, ele jura entrar pro exército porque existe um exército todo feito pra combater esse tipo de titãs com armas que são voltadas para a luta contra os titãs, que são o, o, um, uns modelos lá que eles colocam na cintura que fazem com que eles é, soltem cordas e consigam é, andar rapidamente pelo, pelos telhados, assim e tal e a única coisa que eles sabem é que uh, os titãs eles são fracos na nuca então eles usam espadas e usam que, esses. Que parece esses os estiletes gigantes. É, parece um chilete gigante e esses <risos> arpões pra conseguir se mover rapidamente e na altura dos titãs pra poder é, derrotar eles. Então, a partir dali, o Eren ele jura entrar pro exército pra poder é, adquirir né, um treinamento militar e acabar com todos os titãs. O plano dele é acabar com todos os titãs. E ele vai bem simples, né? Tipo assim, um plot simples, um protagonista de Shonen. É, 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 o protagonista falando, eu quero matar todos os titãs, e é Sim. isso. É e isso, é isso, aí. e é isso. E assim, a primeira temporada, ela foca muito no treinamento desses personagens, né, no treinamento do Eren, da Mikasa e do Armin, e eles conhecendo outros personagens que vão entrando ali. E dentro desse exército, existe três tipos de... Digamos o assim, seguinte, a gente aqui tem as forças armadas, nós temos a aeronáutica, a marinha... Né, e, e o exército. Tem meio que isso, uma divisão ali. Tem a divisão de reconhecimento, que é o pessoal que vai pra fora das muralhas pra tentar descobrir mais sobre os titãs. Só que menos pessoas se juntam à, à divisão de reconhecimento justamente porque é o trabalho mais difícil. Eles é, têm que tem sair que ir lá fora. Tem que ir lá fora e lidar com isso. E disso, o Eren decide se juntar, a equipe de reconhecimento, pra começar esse trabalho. Os amigos vão junto e o pessoal ali, né, que tá junto com eles também, acabam por decidir aí. Então a história, ela começa a se desenvolver aí com essas excursões, né, é, pra fora das muralhas pra descobrir o, o que tá acontecendo. E no meio disso tudo, eles começam a ver que existem outros tipos de titãs e a história vai se desenvolvendo aí e no final da primeira temporada a gente tem é, é, algumas respostas e enfim. E a série, ela vai escalando bastante Ela começa de uma forma Ela utiliza muito do, do mistério Porque você nunca sabe o que está acontecendo Direito em alguns momentos Você não sabe o porquê daqueles titãs Há umas coisas muito bizarras que Começam a acontecer você fica. Por que, que aquilo está ali? Por, por quê Qual que é o motivo daquilo estar tá ali? E as respostas elas vão começando a aparecer À medida que os episódios Vão acontecendo
4: Augusto, só
0: para é, é, Falar esse ponto aí é, uma, um negócio que eu acho interessante sobre a, a questão dos mistérios de, de Shingeki no Kyojin é é que eu acho que eles são um pouco menos no começo mas depois a parte da segunda depois da segunda terceira temporada eu acho que o anime ele está sempre apresentando mistérios e esses mistérios eles são sempre respondidos muito rapidamente, sabe? Não uhum. é um negócio que é, ah, é um mistério que eles vão ficar arrastando durante horas e horas, horas na temporada. Não, cara, é tipo assim, aparece um bagulho e eles não entendem por que aquele bagulho aconteceu. Passa alguns episódios, eles entendem o porquê, mas a resposta daquilo ali abre mais dois mistérios. Então, é sempre essa sensação de uma nova descoberta.
4: É, e, eles, é, e, eles nunca, assim.
3: e eles nunca, tipo, te fazem de bobo, de otário. Porque o que é pra você desconfiar e, e tipo assim, o que é pra ser lógico, é lógico. Você uhum. mata, assim, rapidinho. Você sabe e, ele, e, e eles falam, é, é isso mesmo logo depois. Só que o, o, o que não é pra ser é, é, tipo, como você falou, ele te dá uma resposta, e abre mais outras duas respostas, mas chega um momento que isso para, simplesmente, para. E aí, e aí eu acho que a série fica mais interessante
0: ainda. É, assim, nessa última temporada, acho que, acho que todos os mistérios... Todos não, né? Tem algumas... Ah, algumas temporada contas passada, contas já
3: aconteceu, já, já. É,
0: mas ainda hum... assim eu acho que Shiniki no Kyojin, ele tá sempre é, me trazendo uma sensação que eu sentia na época que eu via Game of Thrones sabe? Uhum. é sempre uma sensação de que é imprevisível eu... você não sabe é imprevisível o que vai eu acho que vai acontecer tal coisa e aí, tipo, ele subverte todas as minhas expectativas e vai pra outro caminho. Então, até hoje, quando eu tô assistindo o no Kyojin, cara, eu fico de verdade nervoso
3: assistindo. Uhum. Eu fico, não, tipo... eu, no último episódio, eu, 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 tava, eu tava nervoso, cara. Eu, tipo, eu, eu não sabia o que esperar daquele
4: episódio. Sim,
0: sim. Eu, eu não cons... é, é o tipo de coisa que eu não consigo assistir, tipo, deitado, sabe? Uhum. Porque me dá ele consegue passar sentimentos pra mim que eu acho, eu, eu, eu valorizo muito a obra que consegue, é, é, que consegue atingir o que, ele, o que ele propõe, sabe? E eu acho que, porra, ninguém que no que eu tinha, no que ele se propõe, ele beira a perfeição, cara. É, não, é, é,
3: é muito bom, assim, tipo, é, a, a temporada anterior, que saiu em 2019, né, é, eu lembro que saía episódio, eu ia assistir, o Daniel ia assistir, terminava o episódio a gente ficava, caralho, o que aconteceu? Porque o que, que aconteceu aqui? Por que que aconteceu está isso? Está acontecendo isso agora, nesse momento é, Está acontecendo <risos> isso novamente nesse momento E isso é muito bom, porque eu estava com muitas saudades De Shingeki no Kyojin, daquela sensação Porque, porra, nossa Quando eu, eu peguei assim, eu fiquei muito tempo sem assistir Depois eu peguei umas duas temporadas para assistir direto E eu cheguei assim bem no pontinho para assistir a temporada passada e valeu muito a pena, porque nossa, cada, cada episódio assim que fez com que eu me arrepiasse e, além disso tudo, é, a gente tem uma animação muito bem feita pelo estúdio Witch, que anima a série até a última temporada essa temporada atual, ela é animada pelo estúdio Mapa é, que é um estúdio diferente, porque o autor ele queria que o anime e o mangá acabassem bem próximos, e isso vai acontecer agora em abril de 2021, e ninguém queria fazer porque era um sabe, o nível de exigência era muito alto é, e o mapa pegou o projeto e o mapa tá mandando muito bem também, é, tão bom quanto era o, o, o do Studio Witch, que tem alguns episódios que realmente os caras mandam muito na animação, é, é absurdo assim de bom, é, é absurdo tem cenas que a galera sempre posta gif no Twitter assim, sabe, é, e posta um pedaço, assim um recorte daquela cena é, e, e tipo, assistindo em alta qualidade, assistindo uma televisão grande, cheio que no tinha é o tipo de anime que você tem assistindo na TV Grande das Salas, assim, que é realmente muito bom. E é um, cara, é um anime. Eu não sei quanto mangá, porque eu não li o mangá. Mas o anime é uma produção audiovisual muito boa. Muito boa. E o próprio autor diz que o pessoal é, do It. né, quando tava animando, e o próprio pessoal do mapa, porque eles estão trabalhando bem próximos, de que eles capturaram muito bem a essência do mangá pro anime, que é uma adaptação assim bem esperado do que ele imaginava. Então eu aconselho e recomendo o Shingeki no Kyojin pra todo mundo e eu falo com tranquilidade que pra mim, no meu entendimento, na minha opinião é um dos maiores mangás aí desse, dessa década e animes, Caralho. principalmente animes porque o anime é tão bem feito mas tão bom assim, sabe? O Shingeki no Kyojin ele vai Ser muito influente e ele vai ficar aí. O nome dele já tá na história aí, meu irmão. Foda. Não, Foda. Tranquilamente,
0: tranquilamente. Eu, eu acho é. que o Gusto não tá falando com nenhuma empolgação. Eu acho que. É, é... Não, eu tô
4: empolgado. Não, não. Mas eu acho
0: que, tipo. <risos> eu não tô exagerando. É, mesmo que não. Eu não acho que seja nenhum, nenhum. Não é nenhum exagero em falar que, tipo, ele tá assim entre os melhores, sabe? É, é maravilhoso. o que eu falei. O que ele se propõe ele é perfeito.
3: Sim, é. a pessoa pode não gostar, mas. E eu, no meu entendimento, tá aí
2: Vou cravar aqui Quando eu terminar é, Twin Peaks, que vai ser não sei quando Porque eu tô enrolando pra caralho Eu vou assistir e xingar tá bom. Beleza
5: Gente, nós estamos agora em janeiro, não é mesmo?
0: Na verdade, quando sair o episódio, vai ser fevereiro.
5: É. Já vai ser fevereiro. Nossa, não, não então. vai não. Não? Quer dizer, eu não
0: sei. Depende tá. de... Depende de... de, de... Da da uh...
2: da Já tá tudo. Já tá Estamos
0: bom, em 2021.
5: Estamos em 2021. <risos> e em 2020 é, aconteceu... Não sei, é o que dizem, né? O calendário diz pra mim que é 2021. Eu prefiro acreditar, né? E não imaginar que a gente tá sempre pra sempre preso em 2020.
2: Se você aí que está ouvindo, não. está em 2024, está ouvindo esse podcast, manda no Twitter do Splitcast, marca o Splitcast e escreve Bananas Explosivas. A gente vai saber que você tá ouvindo esse episódio em 2024. Isso.
5: Ei, E aí, né? Em 2020 aconteceu uma coisa muito louca na minha vida, gente. Eu comecei a aprender alemão. E... Quem vai aplaudir? Por favor. Eu já
2: dei um senão eu aplaudi.
5: E assim. É... Mas o país. É... Hum.
0: é E mesmo. É o quê? <risos> é E mesmo.
5: Cara, é assim. Eu. Eu tenho amado aprender, só que muitas pessoas odeiam aprender alemão. E eu falo assim, cadinha da língua, ela não tem culpa, não é mesmo? Por ela ser assim um tanto quanto complexa, e às vezes em alguns momentos ela, a gente pode se relacionar ela até com a matemática, porque ela é muito lógica ao mesmo, ao mesmo tempo. Mas é que ela tem muitos poentes, ela é uma língua muito diferente das línguas é, latinas, muito diferente das línguas que, na verdade, que vieram do latim, na verdade, né? Por exemplo, a gente tem mais similaridade por com o francês. Não soa assim tão esquisito quando a gente ouve, né? Obviamente, o espanhol. Agora, o alemão, ele é bem distinto. Ele, ele, vai, ele vai na outra ponta. Tanto nas formações de frases, é, até mesmo nos a, tipos de artigos, declinações e assim. São muitas declinações. Tipo, muitas mesmo. Vocês nem podem imaginar.
0: O que seria uma declinação? Declinação é assim, ó. A Thaís, Thaís perguntando o que era show, e agora eu pergunto que é declinação. É
5: lógico, declinação <risos> é assim. Por exemplo, aqui a gente declina também algumas coisas. Não. Principalmente adjetivo, no alemão também. Por exemplo, bonito, bonita. Bonitos, bonitas, certo?
2: Aí isso, é uma Aí,
5: isso é uma declinação. O final... Tem que acabar
2: a língua com gênero.
5: É, exato. O final... <risos> O final, o, a, as, é o, que, é o que seria a nossa declinação, e a raiz é boni, bonit, certo? Só até o T. A declinação é o que vem depois disso. No hum. alemão, exatamente a mesma coisa. Tipo,
0: globo, globe.
5: <risos> ok. Não, é pra adjetivo, é para adjetivo, só bonito, feio, estranho, é, gostoso, e por aí afora adjetivos, de modo geral. Só que, assim, a unico, o único porém do alemão é que a gente não tem só o gênero masculino e feminino. A gente tem o neutro também.
2: Agora eu gostei, finalmente.
5: Ó, <risos> oh, você Agora... Eles estão é evoluídos. É, os germânicos, eles estavam muito além do, do, nosso, do, nosso, do nosso pensamento, não é mesmo? Só que aí, o que acontece? Não tem muita regra. Então, toda vez que você aprende uma palavra, você precisa aprender ela com o seu artigo. Se ela é um artigo, definido dela é masculino, feminino ou neutro. Se você não aprender assim, você vai se fuder. Jovem, se você está aprendendo alemão agora, neste exato momento, pega aí um kitzinho de canetinha colorida, entendeu? Defina uma para gênero masculino, outra para feminino e outra para o neutro. Que isso vai te ajudar muito nos seus estudos. Minhas coisas são totalmente coloridas, porque precisa ser... Porque você precisa já bater o olho e já identificar. É claro que tem algumas coisas que... Uh, algumas terminações vão ser sempre iguais. Mas, tudo na vida tem exceção e no alemão seria diferente. <risos> então, essa é a grande aventura. É a parte 1, um, né? É,
0: mas assim, eu particularmente, eu desde sempre eu tive problema com o com aprendizado de, de qualquer tipo de linguagem, na verdade. É, não sei se por uma questão de, de como é, que é a estrutura de ensino de língua mas eu desde sempre nunca gostei assim de, de estudar nem mesmo português inglês não, na escola nunca gostei muito porque eu sinto que não tem muito eles tentam às vezes é, criar regras para as coisas que não, não não é bem uma regra sabe uhum. então eu, eu sou eu sou o cara da, eu sou o cara de exatas sabe eu sou o cara de, de matemática física então quando quando a pessoa chega assim para mim e diz ah é, é pra fazer, pra conjugar esse verbo aqui, é assim. Com exceção assim. Assim não é não. Por quê? Não, não. Por que não? Porque assim não é. Assim não Mas pode. Mas o resto é a regra a regra a é A regra é clara. Tirando isso aqui. Tipo assim, a, uhum. a, eu, eu nunca gostei desse negócio de tipo a regra é clara com exceção de quando ela não é clara. Sabe? Aí então, é confuso. Pois é, é. eu sempre, sempre me incomodou muito isso, sabe? E eu uhum. não sei se isso é uma, uma questão de como é que as pessoas ensinam linguagem ou como. Eu não sei. Eu lembro que quando eu estudava inglês, eu, eu tinha muita dificuldade com inglês na época do colégio, né? Uhum. E a minha irmã, ela, ela tentava me ajudar, ela já sabia inglês. E aí eu lembro que acho que as vezes que eu mais aprendi inglês foi com a minha irmã, cara. Porque ela. Eu, eu li uma frase, né? Aí tipo, era aquelas frasezinhas com a lacuna, tinha que botar uma palavra ou outra, né? Aí eu botava uma palavra, aí ela virava pra mim e falava, tá errado isso aqui. Aí eu, por quê? Aí ela fala, olha pra frase, tá feio.
5: Tá, Perfeito, tá feio. é uma ótima forma da gente tá conseguir muito identificar. Feio.
0: Fala a frase em voz alta, tá feio. Uhum. Então, tipo assim, foi muito disso, sabe? Porque a gente tá ouvindo inglês o tempo todo, a gente emerge na língua, então quando a gente ouve uma frase que ela tá errada, por mais que a gente uhum. não saiba o porquê, a gente acaba Sim. identificando que tá errado, porque tá feio, tá estranho, sabe? Sim,
5: essa é a parte boa do inglês, porque a gente tá em contato com o inglês o tempo todo,
0: Mas aí né? você tá estudando, você foi lá e chafurdou na cultura alemã, já, mas você, é. já,
5: já, você já tinha um pezinho lá, né? Eu tinha, eu sempre gostei de bandas que cantavam em alemão, por exemplo, Black like Small, Daitland, é... Uh... Daff, que é Deutsch-Amerikanisch-Freundschaft. Saúde. Muito bom.
3: <risos> 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 Amém. Amém,
5: irmão. Amém. Uh, Neubauten. É, enfim, algumas, muitas bandas aí que eu já ouvia há muito tempo, que cantavam em alemão. Então, pra mim, não foi muito esquisito. E eu sempre gostei de assistir filmes, sei lá, do Leste Europeu, essas coisas todas. Eu sempre curtia assistir as coisas na linguagem. Eu sempre quis aprender a falar alemão. Então, pra mim... Suave, eu tava, tipo, meio, meio caminho andado, né? Uhum. Mas, pra poder aprender na, ve na velocidade que eu preciso, eu precisei assim. Tá bom, vou me jogar nesse grande oceano que chama-se Aprender Alemão,
0: não é? Não, e você aí, pra jogou isso. Eu vou no gigante oceano que é, é abdicar de ter uma vida. Também. Social. <risos>
5: Porque, é... cara,
0: olha só, eu tava. Gente, vocês que estão aqui gravando comigo, e você é que tá ouvindo esse podcast. Eu falei isso pra Thaís ontem, eu nunca, na minha vida, na minha vida, ok, que minha vida não é tão extensa assim, <risos> é um quarto de século, mas eu, na minha vida, nunca vi uma pessoa tão dedicada a um bagulho que nem a Thaís tá nesses meses aprendendo alemão. Eu nunca vi, nunca vi, na
3: minha vida. No meio de uma pandemia, onde todo mundo tá pirando, é. ela foi lá e conseguiu focar. É eu, pra, eu, pra, eu, pra, eu, pra, eu, pra mandar um meme pra Thaís, eu preciso marcar um horário.
0: É. <risos> é, é, um Ai,
4: oh, é muito Esse é o É muito...
1: Oh, inspira, te inspira pra caralho, né? A fazer as coisas. Quando eu vejo a Thaís, tipo, se dedicando assim na língua, igual eu tô <risos> deixando a desejar por causa do meu japonês... Eu, eu vejo a Thaís e fico, mano. Eu preciso me dedicar pra ser igual a Thaís, sabe? Quando eu crescer, eu quero Ai, ser gente, igual a Thaís.
4: Cara, na moral. Não, ela, eu acho
1: sim.
3: Na ela, moral, ela, moral. ela vai ficar fluente em alemão em não, não é, tempo, não irmão. é. Ela tá ficando fluente em alemão em meses. Isso aqui é um exemplo de superação maior do que esse? Rapaz, não, não tem. Um moderno não na tem. Na moral,
1: cara, na moral. Não tem. Na moral.
5: Não. Eu também descanso, a por exemplo. Imagina que tinha um
1: protagonista de
5: Shonen, né? Velho? É, mano,
0: <risos> caralho! Com a, força, com a força da amizade e da motivação, ela
2: consegue aprender alemão. Em último modo. Não, não, é, é que,
5: que não é na verdade.
2: Anime, um anime sobre aprender alemão, saca.
5: Não, mas é que, <risos> ó, vou, vou falar real, assim, nos primeiros, no, na primeira metade, assim, nos primeiros módulos, foi aonde eu mais peguei muito firme. Porque é a base. E se você não entender a base, quando você vai aprender as estruturas mais difíceis, você simplesmente não consegue fazer. E aí é um, é um problema, né? Então foi, tipo, onde eu ralei, meu. Tipo, eu chegava, assim, do curso, eu sentava aqui e ficava assim, ó, eu vou estudar, estudar, estudar. Mano assim eu tinha, eu tinha tive alguns professores que eram bem exigentes eu tive professores é, professores nativos assim aí você já vê que a forma deles lá é muito diferente da, de cobrança E tudo mais Se ele vê, por exemplo, um aluno que se esforça Ele vê que o cara se esforça e tal, Por mais que às vezes ele não acerte sempre Mas ele se esforça Ele é um aluno que vai ter sempre um retorno muito positivo Agora, se você é um cara que não faz nada Só fica tentando puxar o saco do professor Lá você se ferra Porque eles não querem saber o que eles querem saber é de resultado Sabe? Uhum. então isso é muito bom assim pelo menos pra mim, que sou uma pessoa que sempre me dedico muito nas coisas que eu faço eu não sou de ficar puxando o saco de ninguém porque meu, né, por favor não tem necessidade, mas aqui eu já sinto um pouco dessa diferença, se você não puxa muito o saco da pessoa, você fica ali, né Uhum, a, que acontece, uhum. a, que a que acontece muito disso, né? É um pouco frustrante, mas isso foi bem interessante. Agora, o que o Daniel tava falando dessa imersão, foi uma imersão realmente bem grande que eu fiz, né? Uma das coisas que eu uso, se você está aprendendo, eu posso até dar umas dicas. Que uma das coisas que eu uso muito é o Duolingo. Você pode usar ele gratuitamente. É bem legal para você ir. Porque o nosso cérebro ele aprende por repetição. Então, repetição é tudo. Outro...
1: Ah, mas a Corujinha vai ficar falando pra eu fazer as coisas. Né, <risos> não, a corujinha, a corujinha esses dias me mandou Ele, é uma notificação falando você não vai aprender japonês se não praticar. Eu Exa fiquei exato. Caralho. Eu
5: fico muito puta com essa. Não, não. às vezes... Eu tô estudando, aí ela me manda uma notificação: você não vai aprender alemão se você não praticar. É. Eu falo, querida, querida, escuta as <risos> suas
0: palavras aí, o palavras,
5: fal... Pois é, tanto que assim, eu até enjoei um pouco, porque depois chega um momento que começa a ficar muito repetitivo, porque esse é o método de ensino dele, né? Que então eu falei, não, calma, de... aí eu dei uma parada, assim, desde desenho usado mais, mas eu preciso voltar. Aí é isso. Aí, ó, tem o Deutsche Welle, é um. É um site alemão, né, de notícias, é o mais conceituado que tem de notícias, é um canal, inclusive, na televisão. E eles dispõem um, um curso de alemão totalmente gratuito, do nível A1 até o nível B2. E aí você entra, você pode baixar o aplicativo no seu celular e ir fazendo os níveis, tipo A1, a 2 meu, gratuito, com vídeo. Eles disponibilizam muito vídeo, muita coisa. É um curso bem completo. E aí é onde entram os podcasts, que é o que eu curto mais. Se você já sabe falar inglês e quer ter acesso a, a esses conteúdos, é o que eu mais indico. Porque eles você vai praticar o seu inglês, se você já tiver um nível legal de inglês, senão você vai embananar tudo. Mas se você já tiver um nível legal de inglês, você vai praticar o seu inglês vai vai começar a praticar o alemão. É bem interessante. E aí eles têm uma Temca de podcasts, assim, tipo, é, podcast, tipo, explicando uma palavra, ah, explicando então uma não gíria. É, não
0: é um podcast em alemão, é um podcast sobre alemão.
5: Não, é um podcast, é, por exemplo, tem um que chama Deutsch von é, é traduzindo seria alemão porque não. Uhum. Aí, a explicação, né, sei lá, do, da parte de gramática e tudo mais, ela vem em inglês, mas as conversações são todas em alemão. Uhum. Então ela solta lá, o cara falando alemão, os diálogos rolando e tal, não sei o quê. Aí depois ela vem ela explica o que foi dito em inglês. Aí depois ela vem com a contextualização da gramática daquele ponto. E depois ela deixa você ouvir sozinho, do começo até o final, aquele diálogo, daquela uhum. cena. Uhum, uhum. Pra você fixar, é muito bom. Esse eu indico muito. Tem tipo, é, acho que é Deutsch im Alltag que é alemão no dia a dia, então eles vão falar sobre alguma, é, alguma algum ponto em específico muito importante, por exemplo, tipo, teve vezes que eles falando do Goethe, aí eles podem falar é, do Picasso, aí eles podem, entendeu? Tipo de várias coisas, aí eles chamam pessoas para entrevistar e tal, é muito maneiro, aí esse, esse já é inteiramente em alemão. Uhum. do começo até o fim, enfim tem muito material, tem muito podcast bom que vocês podem encontrar que pode ajudar a fazer essa imersão que ajuda bastante, e música música é, eu acho que pra mim é uma das formas com as quais eu aprendo mais rápido, tipo tá tocando lá, aí eu vou tentando cantar junto, aí eu vou tentando cantar junto aí vai indo, aí eu vou traduzindo e aí vai, sabe? E assistir anime de, oi, tá vendo? Eu também vou entrar no tema anime, Daniel.
4: Olha aí. Porque eu comecei <risos> a assistir
5: Evangelion em alemão. Olha, Olha aí! <risos> Por exemplo, os, os do estudo Ghibli, pra mim, são os melhores, porque Rapidão, a tradução...
0: Rapaz, peraí. Hum. No Evangelion em alemão, a Asuka fala em
1: japonês? <risos>
5: Não, eles
0: falam um pouco em né? alemão. Tem dublagem, né, Daniel? Ah, não, é, porque, é porque a Ásia.
1: Aska...
3: Ah, é verdade, ela a Aski, é ela fala. É!
5: Exato. Não, ela, é,
0: ela é alemã
3: e japonesa, né? Aí ela é.
5: chega,
1: ela fala umas frases
0: Ela fala alemão. em alemão. Então, é... eu
5: ainda não cheguei nela. Entendi. Ainda não cheguei na prática que ela aparece. Caraca! Mas é legal. Por exemplo, É tipo, depois coisas... do
1: episódio 13 ou alguma coisa assim, 3. Não não é... É... É,
5: não, não é 9. Acho
1: que é 8, é 8, não é? No, ah, o... Não lembro. É o episódio Afgastrikes. <risos> ok, qual
5: é. perfeito. E, meu, é tentar fazer a imersão o melhor possível. Deixar, se você puder deixar seu ar em alemão também, deixe. Porque é uma língua muito, muito diferente do que a gente tá acostumado. Muito diferente. O, a língua na China é muito mais. Né? Tipo mais rebuscado, <risos> entendeu? O que é? Oh,
4: Fica oh, oh. mais rebuscado.
5: Eu não fala assim, não. Fala. Agora, é, por exemplo.
4: o latim
2: carioca é bem diferente, né? É. É. é, tu,
5: ta, ta, tu, ta.
2: <risos> é exatamente. Tá curado.
5: Não, mas assim, por exemplo, no alemão, quem rege uma frase, quem é o cara da frase, é o verbo. Então, às vezes, você vai ter frases no alemão que tem quatro verbos. Caralho! Caralho. É. Ah, e aí você tem os verbos auxiliares, aí você tem os verbos Como é modais. Eu não sei falar palavrão em alemão. Thaís? Eu não sei falar palavrão em alemão.
2: Como assim? É pra mim, tipo, não a primeira sei. coisa que você tem que aprender alguma língua
3: é a
5: palavra. Então, eu não sei. Eu preciso aprender. Nenhum palavrãozinho? Né? Nenhum. Não, não nenhum sei falar. É,
3: com Ô, Thaís. Ah.
1: Não, a... isso aí é. Calm, sweet, death, come, Uma coisa assim. É. Thaís, faz ah. a sua introdução do podcast em alemão. É. Ok.
5: Hallo, ich bin Ich spreche aus São Paulo und has willkommen, liebe Hörerinnen
0: und coisa não sei, mas eu confio. <risos>
5: confio,
2: confio a parte da casa do Bart. Aí,
5: faltou. Falou, bin, eu sou Thaís Sunion. Expresse aos eu falo de São Paulo aí, Viu, sejam muitos bem-vindos, queridos. ouvintas e ouvintos é porque lá tem Hörherin é ah, ouvintas, acho... é ouvintos. Ah, você okay. podia usar o neutro aí, você podia usar o neutro, sensacional!
2: Não okay. pode,
5: não pode, porque não? não tudo que é tipo entre aspas, alguma profissão, alguma coisa do gênero, a gente tem sempre tem masculino e feminino. Então hum. o Hillhead entra nessa, nessa brincadeira aí.
0: Ok, essa Se é doidão. a nossa segunda criança. Olha essa só. o quê? Nossa segunda criança do Evangelho. Isso.
5: <risos> Mas depois a gente pode conversar mais, assim. Tem coisas muito interessantes, tipo... É uma linha interessante de aprender. É, tem... A forma com a qual eles expressam os numerais é totalmente diferente. Totalmente diferente Ó, da quem, nossa.
0: Quem que é a favor aí de um, de um novo episódio do Split Cash, que é aula de Alemão com o Tun? Eita, Olha só,
1: botem. Marca eu, a gente num no tweet. O nome marca... vai ser,
0: é, Alemão com tunhão
5: Eita, aí eu, posso, aí eu posso até trazer. Por exemplo, assistir assisti uma série em alemão também muito boa. Posso trazer não, a, aí muito tá tá, bem? A
1: prova final do seu curso é assistir Dark sem legenda, caralho. Que isso?
5: Nossa, mas aí vai ser. Aí é punk porque, né? Mas é isso, Pro, gente. Prova final, né? Se eu, se eu consigo, vocês também conseguem. Só, é só pra
3: difícil. finalizar, ó, só, eu, eu uhum. tenho uma pergunta. Só pra finalizar aqui
5: pode falar você
3: diria então que você tá se tornando a garota de berlim ai Ou... eu queria né olha só
5: queria Referência eu né ao amigo
3: é lógico eu
5: fazendo supla melhor que Bravo. ser a green hair melhor que ser a green hair
2: Tchau. mas o que
5: quiser <risos> era eu né gente quem
2: sabe, nunca esse, se sabe esse episódio vai terminar com garota de berlim sim. vai
5: perfeito show afinal do papito
2: o papito tá eu um vou indicar o aluno do supla no final sabe?
5: afinal papito tá on né Agora ele tá super em evidência.
4: Tá. <risos>
2: Vocês do Splitcast, acho que vocês deram um azar muito grande de ter me chamado para participar me... do podcast. Nessa época em específico, porque eu tenho uma coisa chamada hiperfoco, que de tempos em tempos eu mudo o meu foco para algum interesse específico e eu só perco o interesse quando eu absorvi tudo possível que existe daquela coisa. Como vocês já viram, eu já tive isso com jogos do Yoko Otaro, por exemplo, e aí fica mudando de, de época em época. E, e, e nesse, nessa época, eu tô com um pequeno hiperfoco em Inazuma Eleven. <risos> Futebol com poderzinha. De então, novo, né? assim, de novo. É, então, vocês vão ter que se acostumar, porque eu vou falar bastante ainda disso. É o assim. terceiro episódio, tipo assim, eu é, acho que dos últimos quatro. É então, o terceiro? Não, é o segundo, não? É
0: o terceiro, porque você falou de, de Inazuma Eleven em um 9. aham. Uh -huh. Aí teve o último amigo oculto que você ah, mas mas é foi o host,
4: mas é, aí foi o host que foi
2: a, a mas não sei essa porra. <risos> então, é, e aí eu estou reassistindo é, Inazuma Eleven Go. Na verdade, eu, eu, eu vi a primeira temporada na época que ele tava saindo, porque Inazuma Eleven Go tem três temporadas, mas eu não tinha visto as duas últimas. Então, eu tô vendo pela primeira vez agora o resto do anime que eu nunca tinha terminado, na real. É, e o Inazuma Eleven Go, ele se passa 12 anos depois do Inazuma Eleven normal. Então, tipo, os personagens do clássico, que é o Endo, do Goenji, esse pessoal, eles aparecem no Go, mas eles aparecem adultos. Então ele tem... É o já é o É, tipo o Quer dizer, é, tá mais pra o Boruto, assim, porque os protagonistas são, tipo, uma nova geração de... Uhum. Digimon 2. Digimon 2. Digimon 2. é. E, inclusive, tem muita gente que não gosta do Go por causa disso, sabe? Porque, ah, mudou os protagonistas, eu gostava do Endo, eu não gosto mais, porque tem ah, protagonista não. Ah, mas é
4: fã, né?
0: Tem que, né?
2: É, e, e, inclusive, eu acho que o Go tem personagens muito melhores do que o, o Inazuma Eleven Clássico, principalmente no início ali, porque eu acho que o início do Inazuma Eleven Clássico ele é bem ruimzinho e tem uns personagens bem meia boca. O Go, eu acho que a primeira temporada dele, que até agora é a única que eu terminei, é, de fato, eu estou no meio da segunda temporada, eu já chego nela, é, a primeira temporada, eu acho que tipo, ela tá de pau na primeira temporada do, do primeiro. Porque, assim, é, Inazuma Eleven, o clássico, ele é dividido meio que em três sagas que adaptam os três jogos do DS, que é o Inazuma Eleven 1, 2 e 3. Tem meio que cada saga é uma temporada do anime. E o Go Sim. meio que segue a mesma estrutura, porque tem três jogos, que são pro 3DS, e aí tem três temporadas do anime que adaptam cada um dos jogos, que é meio que Cada um sagas diferentes do, do Anime. E, tipo, a primeira saga do Go, ela já dá um pau na, na primeira temporada do, do clássico, na minha opinião, assim, em questão de história, em questão de personagem, principalmente, assim, eu acho que os personagens do Go são muito mais interessantes e tem um desenvolvimento muito melhor, pelo menos no início. E qual é o plot da primeira temporada de Nazuma Eleven Go? Eu, eu,
0: o plot... Não, peraí, é o do ah. Alien. Alien.
2: Não, o Alien é a segunda temporada do clássico. O okay. É, a, a primeira temporada do gol ela até que é relativamente pé no chão, porque
4: <risos>
2: <risos> 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 essa filmação ah, é engraçada qual é a história? A história é que tem um, uma organização chamada o Quinto Setor que o Quinto Setor ele é responsável por regular o futebol <risos> é, é, porque o que rolou é que no final do clássico o Japão ele é campeão do mundo e aí por conta disso, meio que começa a ter uma, uma, um interesse geral dos japoneses por futebol. E aí, as escolas que têm um clube de futebol bom, elas estavam tipo, se saindo muito bem, sabe? Tava todo mundo querendo ir para essas escolas, e as escolas que tinham um clube de futebol ruim, elas estavam sofrendo financeiramente por, ca por causa disso. E aí, o quinto setor, ele meio que surge para regular o futebol e meio que nivelar todas as escolas... É, com o mesmo nível de futebol para que assim nenhuma delas sofra é, com com esse inter-súbito do japonês por futebol o que é meio o que é meio sem sentido mas tudo bem e aí, o que rola é que, tipo, todas as partidas <risos> são compradas, assim, tipo... O que é
4: meio partidas... sem sentido, mas... O que é meio <risos> sem sentido, <risos> ok. É, mas você,
2: assim, se você tá achando isso sem sentido, espera chegar na segunda temporada, porque vai piorar muito.
4: É, é... assim, é
2: uma questão de expectativa, né? Quando você gravar é...
0: o Inozum Meleva, você já tá, tipo, ah, vambora, vambora, sabe? Você tá
2: esperando uma coisa, um assim, negócio escrachado pra uhum. caralho, é basicamente isso. E aí, é, todas as partidas são compradas, sabe? Os, os placares são definidos desde o início. Só que, obviamente, os protagonistas eles não aceitam, né? Porque o protagonista, ele, porra, eu quero jogar futebol com um o poder da amizade, eu quero o, o, a graça do futebol está em disputar com o meu coração e vencer as partidas com os meus amigos. E é, é errado isso aí, deles estarem controlando o futebol. Só que, o interessante do Go é que no clássico, meio que todos os personagens eram meio... Eles meio que... Eles não tinham muita personalidade. Enquanto no Go, tipo, chega o protagonista e fala porra tá mó errado esse negócio aí do, do, do pessoal querer controlar o futebol. Aí vira um outro maluco do time e fala tá, Vai tomar no seu cu, mano. Eu só tô aqui pra receber minha, minha nota alta. Vai se fuder. Caguei pro futebol, mano. Foda-se essa merda aí que você tá falando. E aí, tipo... Parte do pessoal do time não quer acabar com isso, sabe? Eles estão, tipo, ah, mano, é controlado, é muito boa, sabe? Tipo, se a gente se a gente inventar de bater de frente com esse pessoal, é, mano, fudeu, não, sabe? Não, Vamos querer fechar nossa escola, é melhor a gente não, não arriscar isso aí, não. Faz sentido. Então, tipo, é, obviamente tem o, todo o um desenvolvimento dos personagens pra eles meio que começarem a, a ir contra isso, né? E aceitar o protagonista de... de bater de frente e meio que começar essa revolução aí pelo futebol é, uhum, eles, eles literalmente usam, usam a palavra revolução é, é incrível e... É. e é isso augusta
0: augusta vai vai entender essa referência mas é tipo o clube dos três né augusta <risos> <risos> Eu <risos> não entendi, não é, Você muito do... idiota, é muito idiota, pelo amor de é Deus. É teve uma época no, no futebol brasileiro que é, os caras estavam meio um puto com a CBF e aí, tipo, os 13 maiores clubes do Brasil se juntaram pra fazer um, um, uma... Como é que é uma associação ali? Mas não deu muito certo. Né? É, deu
4: merda é. pra
2: caramba. Mas é, é. então. Nem na Zuma
0: deu certo, né? Como que é história é no
2: feliz, né? no clube dos 13 não tinha poder na amizade. É, exatamente. Na verdade, era um contrário, essa temporada ela é bem padrão assim tipo em estrutura porque é meio que um arco de torneio sabe tipo ah tendo cada vez é uma partida nova contra um time eles vão lá eles ganham do time aí sempre tem um, uns personagens no outro time que meio que são infiltrados do quinto setor e meio que estão lá para dar carrinho no pessoal e bater no pessoal e o juiz não faz nada também então é porradaria <risos> correndo solta é literalmente final da Libertadores sabe é o Lúcio é porque não tem var é, não tem, mano, não tem juízo em Asuma Eleven, Sério, as crianças elas saem <risos> no soco. eles matam as crianças oh, mas todas é, Mas é assim que criança joga bola, nunca tem juízo. <risos> não,
4: nada, então, nada é exatamente
2: alto. isso. É, é f... mano, em Eleven é futebol raiz, não tem falta não, mano. Não tem pênalti, não tem falta nunca. Chorou sai do campo, é assim que funciona. E aí, beleza, né? Eu vi, terminei a primeira temporada e agora eu estou assistindo a segunda temporada, que é o Chrono Stone, para quem não sabe significa idade da pedra. Meu
4: Deus do céu, caralho. <risos> Qual é o
2: plot do do Live em Go Cronaston? Começa assim no primeiro episódio: o protagonista sai de casa, ele tá indo pra escola. Pô, que legal, vou jogar futebol. E aí ele chega na escola, chega no clube de futebol. Tá então, o pessoal jogando basquete, aí ele fala, ué, mas aqui era o clube de futebol, cadê o clube de futebol? O pessoal tá jogando basquete, porra, de futebol, mano, não tem isso aqui não, aqui é basquete. Aí ele, porra, cadê o clube de futebol? Aí, ele sai, ele vai falar com o capitão do time, e ele, pô, capitão, cadê o clube de futebol? Ele, futebol? Não, eu sou do clube de literatura. Aí ele fica, ué, tem alguma coisa errada. E aí ele descobre que tem um pessoal que veio do futuro, voltou no tempo e está tentando apagar o futebol. Como que ele descobre isso? Porque chega o um maluco... Acho que Caralho, é o. Velho, puta é o Emerson Sheik
3: que tá fazendo isso, né?
2: Chega um maluco ah. de cabelo espetado e ele. O maluco chega com uma bola de futebol. Que é uma máquina do tempo. Aí ele aperta um <risos> botãozinho na bola de futebol. Vamos jogar uma pelada, né, velho? Aí ele aperta um botãozinho na bola de futebol que aí ele oh. fala assim, ah, modo viagem temporal. Ele chuta a bola no menino e eles viajam no tempo. <risos> pro dia em que o menino decidiu jogar futebol, que é um momento hum. muito específico que é referenciado várias vezes na primeira temporada, que foi Não. um dia que que o Goenji salvou ele. Goenji é um protagonista do anterior. Gente,
5: do a menina que fazia essa da novela fazia, lá! ela está no BBB é. e ela tem 30 anos. O <risos> que, que tá acontecendo? Mas a gente não aí, tinha ela uma diferença foi de... Não foi, velho, uma ela,
2: ela Ela está ignorando completamente <risos> o meu bloco de Nazo My Live pra não, falar sobre o BBB. Eu tô tentando,
5: eu tô tentando entender. Mas eu estou que...
2: ofendida, Thaís. Não, eu, tô eu tô falando ofendida. de viagem no tempo para jogar futebol e você falando de BBB, Thaís.
0: É, é, é meme, é meme do, do, do Pikachu no pescoço.
2: Tá? Então, aí, aí ele viaja lá com o protagonista no tempo e ele muda a história do protagonista. Só que aí... Vem o plot twist, porque chega assim, do céu, chega uma van voadora. Não. E de dentro sai um uma urso van de pelúcia. Uma voadora. Vem uma van ah. voadora, que é uma máquina do tempo. E aí A sai amiga. um urso de pelúcia azul. E um menino de cabelo verde, que parece uma menina, mas é um menino. E, e é, eles vieram Dengarompa. do futuro. Oi? Dengarompa. Por que da <risos> Não sei de mim. Não, urso é legal, urso é legal, urso é legal. E aí eles, eles vieram pra ajudar o protagonista a recuperar o futebol, né? Eles também vieram do futuro. E aí, obviamente, eles jogam uma partida contra o um maluco que veio do futuro, que...
4: Oh, mano, que... Vamos,
2: peraí, 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 que você tá, tá indo longe demais. É... <risos> não, não, não <risos> Sério?
0: As paradas, assim, a, a, os conflitos de interesse, eles se resolvem, é tipo Yu-Gi-Oh, sabe? Tipo, ah, eu quero o seu país, e não, vamos decidir na cartinha. É,
3: é tipo isso, tipo... É, Sim, é... é exatamente
2: isso, Daniel, como você, como mas,
3: você adivinhou. que eles estão decidindo o, o tempo, o espaço, não é do, vamos decidir, ah,
2: pô... Cara, tem, tá, tem, eu, de, eu, de... eu, eu, eu ah, estou assistindo na Cronos Eleven com uma amiga minha, e aí tem uma parte que tem, tipo, um grupo de cara que eles são, tipo, ladrões. Aí eu falei, no jogo eles são, eles são um time de futebol? Aí ela falou, sim, mas relaxa, no anime eles também são. Aí, tipo, dois minutos depois, os malucos tiram uma bola de futebol pra jogar. Aí eu fiquei, tipo, ah, ok, faz sentido. <risos> então, é, 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 é exatamente isso aí. É exatamente isso aí, Daniel. Aí eles chegam lá do futuro pra ajudar o protagonista. Aí tem... Mano, assim, a teoria de viagem é no tempo. É uma grande
5: salada. A Nossa, teoria de
2: viagem é... no tempo de Nazuma Eleven absolutamente não faz sentido nenhum. É, é assim, não, caralho. O tanto, é óbvio. O tanto de furo de roteiro dessa, dessa temporada é incrível. Assim. Parabéns, parabéns. É, mas aí, o, o, que, o, o que, que é exatamente o plot de, dessa temporada? Assim? Eles, eles meio que têm que voltar no tempo para conseguir os melhores jogadores de futebol do mundo, para formar o melhor time de futebol já feito, envolvendo todo mundo que já existiu na história. Só que o plus twist é que eles não vão atrás de jogadores de futebol, literalmente. Eles vão atrás de tipo pessoas influentes e eles têm uma, um, um, um mecanismo que eles conseguem fazer uma fusão daquela pessoa com um dos jogadores do time. Então, por exemplo, a primeira pessoa que eles vão atrás é o Oda Nobunaga. E eles viajam pro Japão feudal. <risos> e eles vão atrás do Oda Nobunaga que faz um... Ele, ele faz a fusão com o capitão do time que meio que é o um estrategista ali foda, que é o Shindo, o melhor personagem do, do Inazuma Eleven Eu amo o Shindo. Ah,
3: realmente, ele parece ser um ótimo personagem, muito
2: profundo. Ele é... Ele é ele, eu, Augusta, eu juro por Deus que o Shindo é um ótimo personagem. <risos>
4: não,
2: Ai, não sei, eu não tenho nem força pra discordar.
3: E
1: <risos> Aí... isso, velho, o Augusto... Todo
2: arco nos
1: <risos> <Você risos> abandonou já, velho
2: Todo, Aí tem tipo o arco do Oda Nobunaga Que eles meio que tem que convencer o Oda Nobunaga De que eles precisam da ajuda dele Pra derrotar o pessoal que veio o do Oda futuro Oda Nobunaga pra joga com o futebol. pelada também? Ele, ele faz uma fusão com um personagem que joga pelada Caramba, mano É... Hum. E aí, Meu. eventualmente, eu sei que eles vão pra, pra, pra Idade da Pedra e eles vão fazer fusão com os dinossauros, que vão jogar ah. futebol. É, né? É
4: é... Na real, na real é. já
2: teve uma fusão com o dinossauro no, no início. Ah, pai, é... Eu não gostei, é. não, <risos> não, <eu> não gostei, <risos> eu, 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 gosto, eu gosto, deixa. Não <risos> <risos> aí, aí, depois tem a terceira temporada, que é o em Google Galaxy. Que Meu tem...
5: Deus, não... Ah, o...
2: Tem meio que um, um torneio entre vários planetas é, uhum. e, eles, e eles meio que tem que lutar, jogar um torneio de futebol pra, pra decidir <risos> é, qual é o melhor planeta. isso aí é, é, eu, isso ainda, é agora, né? eu ainda não cheguei na terceira temporada, né? Eu tô no meio da Chrono Stone. Quando eu terminar é a bom. terceira temporada, eu volto aqui pra falar o que eu achei. Mas assim, sobre o Chrono Stone, <risos> falando, falando agora sobre o que eu achei dele, é, eu acho que ele é Pior do que a primeira temporada. Primeiro porque, assim... É, é, muito, é muito conceito aleatório tirado do cu. Muito mesmo. <risos> Sério? Assim, tipo, o Cronestone, ele é de longe a temporada mais fumada de Nasum Eleven. E isso é maravilhoso, mas ao mesmo tempo é ruim. É, tipo, é tão ruim que dá a volta e fica bom. Uhum. Porque, assim, as outras, elas têm umas coisas viajadas. Tipo, ah, o pessoal tá querendo controlar o futebol. Tem umas coisas viajadas. Mas não é, tipo... Porra, tem um urso que traz um dinossauro pra fazer fusão com as crianças, sabe? Tipo, não é nesse nível. Só o Cronostone consegue ser nesse nível, sabe? E, e, e tem um outro problema, que é... Nesse, nessa temporada, eles, eles botam meio que um novo poderzinho, que é as armaduras. Eles conseguem Sim. usar armadura pra jogar futebol. É, que é um saco, essa porra de, dessa armadura, porque todos os jogos, eles se resumem a um personagem ele precisa conseguir armadura para conseguir um poder novo para fazer um gol e ganhar o jogo e aí todo episódio é tipo todo todo jogo que tem é o momento de algum dos personagens do time conseguir armadura conseguir um poder novo fazer o gol e aí eles ganham e aí tipo toda a estrutura de todos os jogos se resume a isso tendo que na primeira temporada os jogos tinham estruturas mais criativas e, e tipo realmente os jogos de Nazuma Eleven, pelo menos na primeira temporada Natsu Eleven Gol eles são interessantes, sabe? Tipo, tem momentos legais e, e momentos que você fica, caralho, será que, que, que vai dar ruim? Nunca dá dar ruim, mas... Eles, eles sabem construir ali a tensão, sabe? No Inazuma Eleven Go Stone não. É só, tipo, tá, quando é que esse personagem vai conseguir a armadura pra fazer o gol e eles vão vencer e é isso aí, acabou. Então, é, Inazuma Eleven Go Stone é legal porque é muito idiota, mas hum. não é bom, não. É... Mas eu tô gostando, mas não é bom. <risos> É dito, isso, dito isso, eu ouvi dizer que muita gente fala que tipo, a última partida do Chrono Stone é tipo, a melhor partida da história de Nazuma Eleven. E falaram que, tipo, as é. partidas só começam a ficar boas quando todo mundo já tem armadura e meio que para de ser essa estrutura chata. Então, vamos ver, vamos ver. Eu, eu amo a Lucy, mano.
0: Eu separei aqui quatro tópicos sobre o que eu vou falar. Pra quem não sabe, eu nos últimos, acho que um ano e meio, por aí, né? Eu acho que é um pouco mais de um ano. Eu tenho consumido aí, tem, tem acontecido a minha saga em One Piece. Eu tenho, né, lido aí, de vez em quando eu leio One Piece, de vez em quando eu vejo o anime, é, acho que vai muito do da minha disponibilidade de tempo ali, né, porque na época eu tava estudando muito presencial, né, eu tava
3: lendo muito A mangá. A questão é que você eu... quer consumir One Piece, do jeito que exato, dá, foi.
0: Exato, exato. Também, às vezes, quando o arco não, não é tão bom assim no anime, aí eu leio o mangá, porque pelo menos é um pouquinho mais rápido pra consumir. Mas... Vamos lá, o primeiro tópico que eu separei aqui é o que, que é One Piece, tá? Resumidamente, resumidamente, acho que... Tu, acho que Pirata Kishika. É, é, é o anime do Pirata Kishika, né? Do quem Kishika? É... Que Pirata Kishika. Tá. É, é um, é uhum. um mangá barra anime, né? O mangá, uhum. ele saiu em 1997, né? Então já tem aí bons vários anos, que eu preguiça de fazer a conta. É 23 anos. E ele é sobre... Um, um, um personagem chamado Luffy que basicamente ele quer se tornar o rei dos piratas e enfim é, ele quer, ele quer na, na real na real mesmo, One Piece ele é sobre um cara que quer sair por, por aventuras, é isso ele quer se aventurar, ele quer conhecer o mundo, ele quer conhecer gente. Ele viveu a infância dele toda dentro de uma ilha, vendo um grupo de piratas que ficava indo pra viagem, e esses piratas voltavam pra essa ilha, começavam a contar histórias sobre a viagem, e esse garoto ficava ali, ouvindo essas histórias, e ele não podia sair daquela ilha. E ele falava, cara, eu quero muito conhecer essa, essa, essas aventuras que vocês tanto falam, e enfim, quando ele fica mais velho, ele vai lá e sai com com literalmente um, um barquinho um remo, <risos> e ele é, sai pra se tornar o rei dos piratas com um barquinho com um remo,
4: basicamente.
2: <risos> e o maluco que tem três espadas e um cabelo
0: é, dele. É, ah. é, 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 é atrás é, dele, né? Assim, é, sobre o que, que é One Piece, cara, é, porque é um, é um anime uma barra é mangá... Uma é, é
5: uma peça.
0: É uma peça. Inclusive, não sabemos um ainda pedaço. a peça, mas tipo é a peça.
2: Que isso, Gusta? Tipo,
4: a minha mãe é uma piada o filme.
0: Ah, tá. Minha mãe é
2: uma peça. Ah, é, bom.
0: Tá. é bom que é, humor, a... Amor. Sabe, sabe, quando, sabe quando você tá vendo um anime que tem fansub em cima, tem a legenda Nossa.
1: explicando... <risos> o... a, legenda. <risos> Meu Deus. a legenda dá um highlight, né? É, na hora a da o, música.
0: É, tá explicando... Uh -huh. O humor da Gusta. Exato. Mas, pois bem, assim, é... por que que eu comecei a ler One Piece, cara? é Porque, assim, é um negócio meio assustador quando você se depara pela primeira vez e você olha, tipo, cara, tem mil capítulos para ler mil capítulos é, sai história sobre isso aqui desde 1997 e cara eu comecei a consumir por uma questão de curiosidade eu queria conhecer o one piece eu não tinha a intenção de ver é, de me apaixonar de ver até o final eu queria só entender tipo assim eu quero porquê é que a galera gosta do Pirato que estica né Cara, uhum. que, vamos ver o que, que é One Piece, porque por muitos anos eu sempre tive a mentalidade que era a seguinte... Porra, cara, o tempo que eu levo vendo One Piece, eu posso ver tanto anime, tanto mangá, posso jogar tanto jogo, posso ver tanta coisa... Só que aí a gente chega no ponto que é o porquê que eu continuei em One Piece... É porque, beleza, nesse tempo que eu tô vendo One Piece, que eu tô lendo é, One Piece, eu posso ter consumido outras mil coisas. Mas essas coisas não são tão boas quanto One Piece. Caraca! <risos> é. Algumas são, antes que a se fale. Mas, assim, é, a questão é que... Cara, o One Piece, ele é muito... Eu vou, eu vou falar como um anime, porque atualmente eu estou vendo mais um anime do que o um mangá. Então, pra não ficar tendo que toda hora falar anime barra mangá, eu vou falar como anime, tá? Uhum. É, mas One Piece, ele é um anime muito ele é muito confortável de assistir. Eu acho que eu consegui começar a curtir mais One Piece quando eu, eu, eu esqueci essa história de, tipo, ah, eu tenho que estar tá atualizado com One Piece, ah, eu tenho que correr pra ver a temporada Uma toda. Uma coisa caralho, que eu tô
3: porque... te falando, ó,
0: ó. Eu, oh. eu tenho que correr, tem que correr porque tem pra caralho. Cara, é. não, 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 não. Não precisa. Não, não precisa. Você não, não tem que correr, sabe? Tipo, Tá tranquilo. É o que eu tava falando pro Gusta. Cara, se eu hoje... é Não, não hoje, né? Mas se, assim, se eu termino de ler, barra ver, o arco que eu tô consumindo agora, que eu tô vendo no anime, e no momento eu estou em Water 7, se eu termino o Water 7 e largo One Piece e não vejo mais... Cara, eu tô satisfeito, sabe? Porque foram várias histórias ali muito boas, porque o One Piece, ele, ele tem um, 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 uma estrutura...
2: Você está dizendo que o verdadeiro One Piece são os amigos que fizemos no caminho? É, esse <risos> vai ser o final da história, né? Pois é. é mas não vai é ser isso, não. O é,
0: eu boto fé que não, porque senão é foda, né? Mas. Vocês não rumo... sabem? Vocês não sabem? Você
1: tá falando é. que. Não, ah, é. É. Não,
0: não sei, mas assim. Ah,
1: Daniel, o negócio é ler sem não, expectativa, não é. só A vai. A
0: questão galera. é, eu acho, mesmo que o final de One Piece seja uma merda, tá tranquilo, uhum. sabe? Tá tranquilo. É eu... o final da estica, Daniel. Eu, por mais que. <risos> não tem como ser ruim. <risos> não tem não como ser ruim o final. Por mais que eu odeio o final de Game of
1: Thrones, cara, eu adorei o. não, não, não nossa, mas a comparação foi muito bosta também, né, Daniel? Nossa, não, eu tô falando cara. de. Eu tô falando de obras boas que tem nada. Eu, sim, eu, eu entendi porque o Game of Thrones também fez parte do Zeitgeist, todo mundo assistiu. Eu assisti, amei. Só que aí que chegou não. no final e morreu, simplesmente. Mas. Cara, <risos> o One Piece é uma parada que, assim. Lamentáveis. A, a, a parada do One Piece desses tempos pra cá. Eu não lembro dos anos anteriores, porque igual eu falei, eu era muito naroteiro e pra mim o One Piece era muito whatever. Mas, desses anos pra cá, o One Piece, ele teve uma consistência e ele continuou sendo bom. Ele não decaiu mais. Uhum. Ele continua assim, sendo bom e, 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 e tem picos. Anos, né? Pois é, e tem picos, cara. E assim, no começo ele era muito ruim, Daniel. Muito ruim. Eu não acho... A animação que... também, de, também não. De... de... Não, ah, eu é digo... Tá. É, eu digo mais tipo... É, não antigamente, mas, tipo, alguns anos atrás, porque o anime ou entrava em filler, ou demorava a, a chegar perto do mangá ou as coisas acontecer, então, tipo, não tinha consistência, mas... Daqui não, mas hoje... o anime
2: tem tá muito problema mesmo. Não,
0: mas, tá, diante, diante disso, como é que eu estou consumindo o anime? Eu tô basicamente pegando um guia, é, tipo assim, é... é Dos do, é episódios
1: que você pode pular, que, né?
0: Sim. Que é filler, que eu não preciso ver, e também eu tenho um guia que é, tipo assim... Quais fillers são bons, sabe? Porque é possível um <risos> ter um bom filler, né? Ah, na real, a Toei
2: que sabe fazer ótimos fillers, Dragon, Dragon Ball tá aí, pra é é. falar.
0: Mas só que assim, a questão que eu tava falando sobre o final de One Piece é que o One Piece, ele tem uma estrutura muito interessante pra mim, que foi mais ou menos o que me pegou, é que meio que cada arco, ele é quase como se fosse um anime. Cada arco, assim, ok, tem exceções, mas... é Sagas de One Piece, elas meio que quase que têm as suas próprias regras definidas ali. Pelo menos até o ponto em que eu assisti, obviamente que depois a gente vai ter uma, uma convergência de temas e. E, né, e de, de caminhos que foram seguindo. Mas. Tipo, exemplo. Porra, o arco ali de Alan Park. Ele é uma história por si só interessante. Mesmo que você tire todo o entorno da história de One Piece e todo o resto do universo de One Piece, que inclusive é a minha parte favorita, eu acho que a construção de mundo é bizarramente incrível e eu nunca
1: vi uma construção de mundo mais... E, 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 Daniel, real, e Daniel, só... Não não é spoiler, mas só pra te adiantar, não, eu acho, eu não continua desse jeito okay. até os atuais, sabe? Tudo tipo, é, é muito legal, é não, muito legal. É só o mundo One Piece. <risos> é, é, hora, é isso né? que eu ia falar, tipo, o mundo de One Piece é maravilhoso, de verdade.
2: Eu acho que eu só gosto mais de assim, que eu acho que o único mundo que pra mim é tão bom, na real, eu acho melhor, é de Hunter x Hunter, mas sim.
1: É, de Hunter x Hunter de é que é acho que
2: One Piece dá um pau em todos os jogos assim, oh, oh, de consistência Hunter. de universo
1: Lucy, o de Hunter x Hunter me surpreendeu muito com aquele arco do livro. Nossa, o, meu, o do livro foi meu favorito, de verdade. Livro? É, do, do jogo.
2: Ah, tá, Grid Jardim. Uhum.
0: É, mas assim, é... inclusive, em relação à comparação de Hunter x Hunter, eu vi o anime todo de Hunter x Hunter, e assim, eu acho melhor o universo do One Piece, acho bem melhor, na real. Hum. Eu gosto mais
2: do universo de Hunter x Hunter, porque eu acho que ele é melhor em consistência de poderzinho, mas... One Piece, pra mim, eu já falei sobre isso com o Daniel, que eu acho que ele não tem consistência na questão dos poderes.
0: É, então, é, a, a Lucila ela, ela se incomoda muito com essa questão, eu, eu discordo um pouco, eu acho que não, não, vai, não vem nem a questão aqui da gente comentar sobre isso, acho que talvez se a gente fizer um, um episódio depois mais é, se aprofundando em coisas de One Piece, mas é, eu acho que as batalhas de One Piece, elas são muito, muito, muito boas, sabe? É, no mangá é, às vezes, no mangá, às vezes eu sinto que... Eu sinto quase como se fosse uma batalha de turno, sabe? É... Não sei se é uma questão de, de como é que é animada as batalhas, mas é... às vezes no mangá eu, 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 eu tô, tipo assim, sem muito bem entender o que tá acontecendo na batalha. Mas, diante disso... É muita eu... poluição visual. É, mas eu... piora, eu... é,
2: tipo, no time skip depois do time skip cara, o Oda, ele... meu Deus do céu, ele... ele... Ele precisa dar uma limpada naqueles, naqueles balões ali. Porque, meu Deus
0: do céu... Eu gosto muito de como é... é levado em consideração várias coisas na batalha de uma batalha de uma piece. Né? Porque você tem ali em consideração o poder da, do, da pessoa que está tá enfrentando o vilão. O poder do vilão. O terreno. O tipo do poder do vilão. Então, assim... No arco de Alabasta... É, se você pegar um outro vilão com o um nível de poder do, 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 né, do chefão de Alabasta... Talvez o Luffy não conseguisse derrotar, porque o Luffy encontrou condições que favorecessem ele de derrotar.
3: É, mas e naquele que... momento ele não era mais forte do que aquele personagem, não.
0: Pois é, o Luffy em Skype ele conseguiu derrotar o vilão, entre aspas, facilmente, porque ele tinha ali condições é, físicas dele mesmo próprio, que eram meio que a fraqueza natural do vilão. Eu acho interessante como não é só... É... Como é, é não é só, tipo, Dragon Ball, sabe? Dragon Ball tem... Ah, o nível de luta dele é X. O nível de luta dele é X mais 10. Então, o cara que é X mais 10 vai ganhar. O Dragon é, Ball mas...
2: É tipo, pra mim, essas coisas meio que são... Como o autor... É, construindo aquilo... meio que Ele já sabe que aquele cara vai ter que lutar com o Luffy em algum momento. Então, ele automaticamente... Ele, ele concebe o cara... Com uma fraqueza ao Luffy, sabe? Tipo, ele escreveu aquele cara já com aquela fraqueza ao Luffy. E isso me, me incomoda um pouco. Tipo, pra mim, o único defeito de One Piece são as lutas. Eu acho elas ruins, no geral. Tipo, uhum. eu, pra mim, One Piece só não é perfeito, porque eu não gosto das lutas, no geral. Eu não gosto como o Oda escreve as lutas. É, eu, eu,
0: eu já discordo totalmente que eu acho que as lutas elas não são o meu ponto favorito de One Piece mas elas servem elas são um reflexo muito bem feito da construção de mundo que está por trás daquela luta ali, e eu acho que principalmente ah, sim. A, Concordo, os sim. significados das lutas são muito interessantes, sabe, eu o,
3: o porquê deles lutarem naquele momento a motivação deles, é, isso é muito bem construído, a luta em si nem tanto
0: eu, realmente dito, assim, os meus momentos favoritos de One Piece não são as lutas, mas sempre são coisas que são, às vezes, motivos a luta ou resultados da luta, sabe? Eu acho que é um anime de shonen, de porrada, que é sobre lutinha, mas eu acho que a lutinha em si não é o, não é o ponto focal da história.
2: Eu concordo mas ao mesmo tempo me incomoda justamente porque ele cai em alguns clichês de shonen de botar luta onde não precisa, é, muitas vezes, sabe? Se, se ele tivesse menos lutas e essas lutas todas tivessem significado, eu não teria problema, mas tem muita luta de personagem secundário contra algum personagem do bando que não tem sim. muito significado. Ah, sim, é assim eu... luta pela luta e não são
4: boas, no geral.
3: Essas eu com a Luz nesse sentido, mas eu acho que não é um problema do Oda. Eu acho que é um problema da revista em qual ele tá. Porque a Shonen Jump, ela mete ah, o nariz dela... É, né?
2: é um pouco dos dois, é um pouco
3: dos dois. Cara, não, tipo, o, a, o Skype mesmo é um arco que o, o Oda teve que escrever às pressas porque a Shonen Jump pediu, pediu... É, é uma palavra bonita pra mandou o cara fazer, porque é dinheiro, sabe? Então, tipo, é, e a Shonen Jump, ela tem toda essa questão tipo, da fórmula da Shonen Jump é que nem eu, a gente entende hoje a fórmula Marvel, sabe? Tem um Kevin Feige ali, que faz com que, tipo, todo filme da Marvel tenha cara mas de Marvel. Mas é que tem
2: outros mangás da Shonen Jump que não caem nisso. Hum, Enfim, mas é a gente porque... tá, tá divagando sim, sim, demais. Sim, é, mas, mas é, é porque tem autores,
3: tem autores que, como o Togashi, tem muito mais, é de liberdade, né?
0: Então, assim, eu acho que uma das minhas coisas favoritas de One Piece é, são os personagens. É, além, do, além do universo que é muito bem criado, ele não seria interessante o suficiente pra levar essa história sem os personagens que fazem parte ali do
2: bando principal. Até porque os, os personagens compõem é. o universo, né? Exato. Principalmente os secundários, muitas vezes.
0: E eu gosto... Não, na verdade, eu tô, tô falando é, assim, eu concordo, mas eu tô falando especificamente dos protagonistas mesmo, eu, cara, uma, da, uma das minhas... Acho que uma das minhas coisas favoritas de One Piece é ver como a relação entre aqueles personagens mudam quando outros personagens entram na, na, na party ali. Eu acho que, cara, tem personagens que melhoram outros personagens só pela dinâmica entre eles em momentos, assim... Começo de arco, que eles estão só, tipo, andando pela cidade. Tá acontecendo nada E pra mim já é divertido. Por exemplo, quando entra o Chopper, o Usopp fica muito mais legal. Tipo, o Usopp ele já era legal. Mas quando entra o Chopper, que é um. Que, tipo assim, ele é um personagem inocente, que acredita hum. nas histórias do, do Usopp, eu acho que, cara, vai ganhando <risos> camadas ali Sim. de como os personagens interagem entre eles.
1: Daniel, oh, inclusive, eu até queria. Eu, eu até queria te perguntar. O que, que você achou da história do, do Chopper? Você. Você chorou? Você chorou, Daniel? Cara,
0: achei maravilhosa, assim. Ah, eu, eu, eu tava ah. falando com Gusta, eu não chorei. Nossa, é... caralho. <risos> eu. É, assim, eu não, eu não chorei, essa parte eu tava lendo no mangá. Uhum. É... E por enquanto, eu chorei, assim, sem dar spoiler, eu chorei. Com o final de Alabasta. Ah, isso aí, é, quebra, todo mundo, é. Cara, é. Todo quebra, quebra todo
1: mundo, cara. Quebra todo mundo,
2: porra. Eu, eu, eu chorei.
1: Nossa, Lucy, coração de pedra. Uh, assim, Lucy, você isso. chorou, você só não sabe. É, por dentro. Eu, eu
0: chorei é, em Alon Park. Na em Alon Park foi em mais de um momento. E não é aquele momento clássico que todo não, mundo do, faz, do, do, do tisola, é, o... chapéu Do tesouro. é chapéu.
1: Não, não, não é o chapéu. É, pra, eu... mim, pra mim, é aquele é eu... um dos momentos favoritos de One Piece, cara. Nossa, aquele assim, momento é muito eu legal. Eu gosto
0: muito, tá, muito.
1: Da, da Nami enfiando a faca no braço, é muito legal. Mas eu acho que tem um momento ali de Alon Park, que é
0: pertinho. Que eu Sim. sempre falo com gosto, que eu acho que é um momento meio, meio underrated de Alon Park. Que é quando o Luffy, ele quebra a sala de mapas. Eu acho que aquilo tem um significado tão forte, cara. Tão forte. Do que aquilo ali significa. Sabe? Uhum. É tipo,
4: uhum. é, é, é,
0: é, o Luffy quebrando as algemas sim, da, da, sim. Da, da, da Você não. Aham. Não... Uhum. É muito maneiro aquilo, é muito maneiro. Então, cara, é, One Piece, ele, eu me apaixonei por One Piece por momentos, eu me apaixonei por One Piece por causa da relação entre os personagens, pela construção de mundo e por como cada história que acontece em One Piece, ela isoladamente, ela é interessante o suficiente. e importante, que, né? É, e eu acho engraçado que, que muitas das histórias elas acontecem a parte dos protagonistas. Não são os protagonistas que chegam naquele local e causam a história daquele local. A história ela acontece, os protagonistas são um elemento é, à parte que
3: entram ali e tem uma consequência da presença deles. O mundo, o, o mundo de One Piece, você tem a sensação de que ele continua a girar Sim, mesmo cara. sem a presença do Luffy. Não gira Sim, em torno a... do bando do Chapéu de Palha, sabe?
0: Inclusive, isso, é, só pra finalizar, isso é uma das coisas que eu mais tô aguardando pra, pra One Piece. Eu tô, eu tô em Water 7 ainda, né, e eles estão indo pra Ennis Lobby, né, é, agora, e o que eu mais quero é ver como que os lugares por onde eles passaram, eles continuaram, sabe? Eu uhum. quero muito voltar a ver, tipo, cara, como é que tá a Vivi? Eu quero ver isso. Como é que tá aquela galera lá do... do... Aquele pessoal da família, da, da, da namoradinha do Sop. Como é que, como tá? É que tá o, o Baratier Como é que tá o Baratier Como é, é que, é que, que é tá um o Kobe? Kobe? Mano, como é que tá o Kobe, velho? Como é que tá o Kobe? <risos>
4: Mano,
0: eu acho, assim, eu acho que o único lugar que talvez eu não tenha muita expectativa de, de revisitar é Skype, por uma questão difícil. Mas assim, talvez sim, talvez não. Não quero saber também. Mas, cara, todos os lugares ali, eu acho que tipo... Pô, eles são muito vivos, é um mundo muito vivo, eu acho muito bem construído. E assim, eu honestamente, eu diria pra você: dê uma chance, Pumpis. Pelo menos veja até a Long Park. Todo oh, mundo tá
2: deveria
1: dar uma chance pra One Piece. <risos> é, eu acho que é One Piece. Tá Mas... bom, Daniel,
5: eu já entendi. Uma
2: dúvida, <risos> minha, uma dúvida minha que eu tenho é qual é o seu personagem preferido do bando até agora?
0: Ah, eu fico muito na dúvida entre a Robin e o Uso. Boa. O meu é o Chopper. Eu gosto, cara, eu, eu, gosto, eu gosto muito de todo mundo. Gosto muito, eu, gosto, eu gosto demais do, do Sanji Zoro.
4: Cara,
0: <risos> o Sanji, ele é meio. né? Ele é só aquilo ali, né? O, não, o Sanji é, é a representação
3: do, do preconceito
2: não. japonês, né? Não,
3: eu definitivamente eu não pensar, o Sanji né? é muito mais do que isso aí. É. Eu não gosto muito
2: nem do Sanji nem do Zoro.
1: Eu, eu, eu gostei mais do Sanji depois de, de Holy Cake, ele ficou mais legal.
0: Eu sei que todo mundo ali tem um desenvolvimento, ou agora, ou mais
3: pra frente. O que eu estou falando é até onde a eu. Gimmick. Até a um gimmick. Da... É... <risos> a, 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 a gimmick do Sanji, a questão é que hoje em dia ela não funciona.
1: Ela é, é, sim. É, ela, é, ela é o Folgore do... do não, não, é, é
2: Jupinho. <risos> Nossa, funciona. o folgore é muito. Não mais. A, a luta
0: do Sanji contra o Mr. Tree em Alabasta foi sofrível. Nossa, cara. <risos> pra mim, foi Tadinho.
1: sofrível. O, o Sanji, Daniel, tinha um meme. Do, do, do Sanji, do, do... ai, cara, nossa, esse meme. Quando você chegar nos atuais, eu te mostro esse meme, mas, tipo. Caralho, acho legal a sua contribuição.
4: Não, é só
1: que, <risos> tipo, o Sanji, ele é, o Sanji, ele é um meme no mangá, tipo, sim, por sim. boa parte do tempo, tá ligado? Exato. Tipo, nos no 45 minutos do segundo tempo, sim. ele fica
3: legal. Ah, então... mas, é, não, não, eu, eu gosto do Sanji, eu gosto do Sanji. Mas, ah, ah,
1: enfim, é...
0: Vejo, muito legal, gostou demais. O Pirata
3: estica, né? O carioca que estica
1: é O carioca
0: que estica Verdade. Você é, <risos>
1: tá um chapéu de palha agora, Daniel?
0: Eu sou, eu sou o um carioca que estica
1: <risos> Daniel, um abraço <risos> a cara, a Vestir a camisa estou, da
0: firma agora Eu estou vestindo camisa Do, do, do bando do chapéu de palha Fazendo risquinho na, na cara Lucy, é, como já é de praxe do Non-Playing, é, temos sempre a sua indicação de álbum musical, Momento Musical de Lucy,
2: é, Momento Sim. Musical Copa Pistal. Sim, o álbum que eu vou indicar hoje é um álbum que eu descobri essa semana, e desde que eu descobri, eu não consigo ouvir outra coisa que não seja esse álbum. É, é o hiperfoco, né? <risos> Exatamente. Que é, é, é um álbum de uma banda japonesa chamada Fishmans, e o álbum é Long Season, que na verdade, consiste de apenas uma música de 33 minutos
3: eu vou, eu vou separar a música mim. em três vou separar a música em três
2: então, não, é, não. Como, não. como no final desse episódio vai ter que tocar uma música do álbum, é, esse álbum, quando ele foi lançado pela primeira vez, eu acho, ele foi separado em cinco partes, então vai tocar a parte 1 um da música aí. Ah, é, tá vendo? É,
3: é, é a minha chance. Mas,
2: mas eu recomendo muito que vocês ouçam a música completa, porque é, é maravilhosa. Mas qual, e, qual é o álbum? É Long Season, do, é da banda Fishman's.
5: Realmente, Sim. é long season mesmo, meia hora. Então,
2: é, então, exatamente. Uma temporada é... inteira ouvir a música.
5: Nossa. <risos>
2: Nunca. Tem uma versão ao vivo que tem 42 minutos também. Ai. É maravilhosa. Nossa,
5: jamais!
2: É, Maravilha. mas então, do que se trata, do que Porque se que trata tu, esse eu álbum? Eu tenho que
0: Lúcia, que a, a Thaís ela é o tipo de pessoa que ela ouve, tipo, punk de um minuto e meio. Né? Eu é. também ouço é. punk Você de um, é um minuto e meio. Um minuto e meio, mas. Mas eu gosto de música longa e complexa esse, também. A sete linhas do show que tá aí vai tem 75 músicas, o show tem uma hora.
2: Mas então, o que é esse disco? Ele é um disco de dream pop, de acordo com a Wikipedia, pop progressivo. Okay. <risos> que, cara, esse disco, ele é de 96, mas ele... Cara, é, é, é bizarro o quão à frente do tempo esse disco é, porque ele tem uma sonoridade de algo... Meio anos 2000, talvez 2010, assim, tipo... Ele lembra coisas como Radiohead e Flaming Lips, bastante. Mas ele é muito diferente, ele tem uma sonoridade muito única. Ele usa muito repetição. É, é uma música de 35 minutos que repete muito. Mas ele usa a repetição de forma muito criativa, porque é como se a música tivesse camadas. Ele começa ali numa base repetitiva, e aí, nada entra um instrumento, depois entra outro instrumento, depois vai entrando voz, e a, é como se a música tivesse cada vez botando uma camada em cima daquilo, e também, a, a, às vezes, meio que a mesma melodia se repete em outro instrumento, em outro tom. É, então, ele usa a repetição de forma muito única e criativa, me lembra coisas como Swans, que também tem músicas muito longas que usam repetição de forma criativa, mas esse disco meio que virou um disco cult, assim, nos últimos anos, as pessoas descobriram esse disco, e hoje em dia, em fóruns de, de música, ele meio que é um disco extremamente aclamado, só que, obviamente, em 96, no Japão, ninguém ligou para esse disco. É... As outras recomendações que eu fiz aqui foram coisas mais fáceis de ouvir, foram coisas mais pop, esse disco, ele é um pouquinho mais complicado, né? Uma música de 35 minutos. Então, acho que é. Sim, pra quem gosta de música e se interessa por música como uma forma de arte, eu acho que vale muito a pena dar uma chance. Mas não sei se ele é, tipo, um, uma boa porta de entrada pra música, porque ele é um disco que, que requer que você já tenha alguma bagagem pra apreciar. Mas é, é, é maravilhoso. Simplesmente maravilhoso. Escutem Long Season do Fishman. É isso aí.
0: Estamos ao fim de mais um não play no Splitcast. Caso você queira mandar pra gente as, o seu feedback, você pode enviar uma cartinha para o endereço o contato Você pode falar com a gente nas redes sociais em arroba splitcast underline, tanto no Twitter quanto no Instagram. Ou você, você pode também, sabe por quê? Você pode entrar no nosso Discord do Splitcast, que o link do Discord está na descrição desse episódio. Ou então você pode entrar lá no Twitter, que a gente vai colocar lá o linkzinho lá no Twitter também, de vez em quando. Não muito, para não tirar bagunça também, mas de vez em quando já gente vai soltar por lá. Mas sempre na céu. descrição do episódio você vai encontrar aqui o link. O nosso Discord é um espaço onde você vai poder fazer recomendações, recomendar talvez aí um álbum pra você ouvir. Um, um, um Nossa, um... recomendem em álbuns pra eu ouvir. Né? Quero. Você, pode, você pode recomendar aí uma série pra gente assistir, um filminho a gente trazer para cá às vezes um tema do não playing às vezes um tema até mesmo para o nosso episódio do podcast padrão. Você pode recomendar o que você quiser. Lá também é um espaço onde a gente pode comentar sobre os episódios e aí tá todo mundo ali. Nós cinco estamos ali no, no, no Discord, então é um local de contato direto com a gente. A gente vai poder jogar junto, a gente vai poder né, fazer uma mais aí, um joguinho, jogar um copzinho no Monster Hunter no FIFA 14, enfim. No que a gente quiser, a gente vai organizar ainda pequenas pares pra jogar. Assistir o BBB? Vamos assistir um Big Brother Brasil aí 21, Bom, todo mundo junto. Gostoso é demais. Gostoso demais, <risos> vamos, lá. Toda, toda. todo paredão, tamo lá. Ah, tá. Mentira, isso não é uma promessa, mas eu, 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 eu topo. Eu, <risos> eu topo, topo também. Eu topo, tá por lá. Vamos, vamos. <risos> E então é isso. Compareçam lá no, no Discord do podcast, link na descrição. É, e se você quiser falar com a gente também no Twitter, você pode seguir nossas, nossas arrobas pessoais, que é @DanielCulte underline, @MeGusta182, @Latermos e a nossa queridíssima @CopaPistol é underline @copa A gente isso aí. Sempre fala que todo episódio eu errei. Pois é. é chain Absurdo. nome e então é isso. É, a música que vai tocar agora no finalzinho do episódio é a musiquinha aí que a Lucy já recomendou no álbum dela. É a
2: parte 1 um de Long Season.
0: E se a Lucy não se dedicar exclusivamente a fazer um podcast que só fala de Inazuma Eleven e todas as mídias em que tem Inazuma Eleven ela só fala de Inazuma
4: Eleven? Ou <risos> hey,
2: isso é uma boa ideia?
0: Não. É, se isso não acontecer nós somos no podcast e até semana que vem. Tchau tchau.
4: tchau. Thank you. I'm oh. A gente sabe que você tem. Você tem. É, probleminha. Ih, é, probleminha de quê? Meu único
1: problema é que é você, Daniel. Ih, rapaz, vem pra mim Ih. Ih, não aguenta cinco minutos comigo no braço. Me lá, é. Tijuca. <risos> não faço a menor ideia. Não, não, não. Tem
4: que ser. Tem, tem que Quando
3: ser. que você aposta?
2: Você aposta em quem?
3: Eu não sei ah, lá. Não, eu, eu não eu sei. 50 quanto no Daniel. Eu não hum? sei porque. O Daniel é carioca, hum, então ele tem gingado. Mas, mas o Osh é mineiro e mineiro é desconfiado. Então.
1: <risos> eu... <risos> que, que isso, Augusto? Eu tô te devendo, ah, caralho? O ah. que você tá
0: falando? Eles tão ligados naquela, ligado naquela cena do. do, do... O Daniel ele é carioca,
2: ele é maior <risos> e ele anda de bicicleta faz exercício físico. Eu acho que o Daniel ele tem uma estamina melhor. Ele mais tempo na, na Luz, Luz, é, Luz, o...
3: Literalmente, o Wash gastou 500 reais com o jogo da Konami. É, nada, porra. Nada bate
2: isso.
4: Por que isso vai
2: Mais um motivo pro Daniel encher ele de porrada, mano. O Daniel vai motivado. Motivado de O Daniel ele, ele, ele vai estar tá tá no chão quase perdendo. Ele vai lembrar assim: caralho, mas o Wash ele, ele dá dinheiro pra EA velho. Ele dá dinheiro pra Konami vocês ele estão vai ligados... levantar a pistola, saca? Ele vai...
0: Vocês estão ligados que é, é, o poder de luta do Luffy só depende da motivação dele, né? É
2: tipo, é... Então. eu... Então... Você é o um carioca que, vai... que
1: estica, Daniel? Eu sou o carioca Eu sou o
4: carioca que estica.